0: Filmfrens er i gang Filmfrens er podcasten til filmnets Det er montage.no Jeg heter Martin Siversen På panelen i kveld Erik Smidesang Slåan fra Montage Hallo Erik hallo, hallo. Og Karsten Beinik Også fra Montage hei, hei. Og Erik Fogel fra Tordenfilm Vi har sett uh, Quentin Tarantinos nye film Inglourious Bastards Og uh, vi skal prate litt om Rotten etter spillet og intervju, har ett intervju både med Paradox og Hyperinteraktiv, som, som også står bak markedsføringen til råttneter. Men, men aller først må vi bare inom Avatar. For uh, i siste uka så har både traileren for uh, James Cameron sin nye film blitt uh, sluppet på nettet, og uh, en del av uh, de ivrigste kinegjengene i Norge har fått sjansen til å se... Ja, jeg vet ikke hvor, om det var 17 eller om det var 20 minutter. 17 minutter, sier du, Erik?
1: 17 minutter,
0: ja. det ikke med 20 minuter
1: Jo, men det var 17. <laughs> ok.
0: 17 minutter av Avatar ble vist faktisk på, på kinoa i Trondheim, i Bergen og i Oslo.
1: Og i hele verden, samtidig. Og i hele verden,
0: Var det flere enn Erik som var der? Karsten eller Erik, var dere Nei, jeg var, jeg var der? Nei, jeg var ikke der. Skal jeg var ikke der, jeg skulle gjerne vært Men alle sammen har sett traileren, ikke sant? Ja, hva, jeg må nesten spørre da, Erik, du som har sett mest avatar av så. alle. Det er jo årets suverent mest opphypet av film.
1: Jeg, jeg vil faktisk si de siste fem årene mest opphypet av film. Jeg har vært omtalt i 14 år, og mm. har jo håpet med den i lenge, lenge, lenge. Så jeg vet ikke, i sams var det sånn cirka 600 mennesker, vil jeg tro. 500-600 mennesker, ikke fullt, men det var mange mennesker, og det var veldig nervøst, og veldig mange som satt og finiset og var veldig, ja så veldig frem til det her. Og når det, det, det ble altså. børkt... Ja, altså virkelig, nei, mer enn det, altså, det var en slags sånn følelse av, uh, jeg vet ikke, jeg. det var en 80% menn da i salen. Det er
0: jo rart, det, det er en av vår tids aller største filmskaper, Allianzson. altså han lager de, de store Hollywood-blokkbussere, i tillegg til at han er anerkjent som, et, som en skikkelig kvalitetsregissør, det, som han har ikke laget en film på ti år, en spillefilm på kino, i hvert fall, siden, uh, siden Titanic.
1: Nei, altså det er jo en filmskaper som lager de største filmene selvfølgelig, men som også pusher tekniske grenser da, for hver film. Han gjør alltid noe nytt. Han uh, setter ny standard for uh, spesialeffekter og bruk specialeffekter. spesialeffekter. Og med i av så skulle han på en måte virkelig revolusjonere filmen, da, har han sagt. Så uh, ja, jeg var veldig nervøs. Uh, når det fader ut, så merket jeg at fra første sekund så var det et eller som ikke engasjerte mig med materialet. Altså, det var en sånn følelse av det var, det var så feil, alt sammen. Det, bare, det var veldig kjedelig, og jeg rakk å irritere meg over fraværet av, av wow-faktor, som jeg montage, med en gang. Altså, det var, jeg synes de blå hovedpersonene så veldig teit ut, på en måte, for det første. Men så merket jeg også at jeg, jeg falt ikke for universet, i Cameron, i det hele tatt. Samtidig som jeg ikke så noen som jeg følte var nytt av.
0: Og da satt du med 3D-briller og så de i 3D, ikke sant?
1: Da satte jeg med de Real D-brillene, som er det visst nok beste brillene, ikke sant? Og så satt jeg i Colosseum, som har sånn søllerett, som visst nok er den beste måten å se 3D på. Så alt lå jo liksom på en måte til, til rette for at det skulle være den beste opplevelsen faktisk i verden, på akkurat å se i 17 minuttene. Men selv 3 d jeg var forstyrrende og ødeleggende, og det, i sum så var jeg faktisk veldig skuffet når jeg ikke tar kino sånn, og det var veldig mange etterpå. Ja, vi så og snakket om det her kanskje ti sekunder etterpå, og så begynte folk å snakke om Tarantino og andre ting.
0: Karsten og Erik, hva, hva, dere, er det noe tilføy? Har dere, har dere noen andres opplevelser enn det Erik sier her? Selv om dere bare sett tre her nok, da?
2: Jeg, jeg jo betegner meg jo som sånn, relativt sånn relativt optimistisk fortsatt. Jag har ikke inte brukt den siste 5 månaden på glädjemet jag av att ta det Men jag tänker att alltså det tekniske gör mig inte slår mig inte i backen som jag väl skrev i en väldigt kort kommentar på din montasageartikel Erik, men uh, men jag syns det ser både fantasirikt och kult ut där. Uh, jag tänker att det kan bli en uh, en, en helt uh, decent science fiction film på en ganske stor skala, men uh, blir jo selvfølgelig urolig når du nevner Jar Jar, eh, Erik <laughs> At eh, du får den der Spøkelse derfra i, I animasjonen, det lover jo ikke bra Men jeg, jeg, ikke, jeg har jo lyst til å se mer Så får vi se Jeg, jeg tror jeg, Det er ikke det at jeg ikke
3: gleder mig til filmen lenger Men dette er vel et av de beste eksemplene På hvor mye Forventninger og liksom fallhøyde Og det omvendte spiller inn da. For det er, mange, det er mange som har skrevet noe i ettertid Og sammenlignet litt med denne District 9 som jeg tror mange av oss også gleder oss til, men den kommer fra en regissør som ingen forventer noe av, en film som har et veldig lavt budsjett, som ikke har banebrytende effekter, altså som ikke er som å ha banebrytende effekter, men som ender opp med bli omtalt som en slags sånn revitalisering av science-fiction. Mens på en måte, uten at noen har sett noen ting av Avatar, så har den vært markedsført med liksom, det er jo en av de største kommersielle og alt mulig regissørene fra Hollywood, liksom. han er jo James Cameron, han har jo knapt laget en dårlig film, i hvert fall i mine øyne. Så han, han har jo... ikke laget en dårlig film. Nei. Eh, jo, men det er jo mange som synes sanne løgner er litt ute på... Det er den svakeste, kanskje? Ja, men, ja. jeg synes den er veldig gøy. Men uansett, uh, så forventningene er jo enorme, og det er jo rettmessig, men den er jo også på en måte, de har ikke gjort noe for å mot... Eller, kjempe mot at den blir omtalt som en slags sånn der gjenoppfinner filmspråket første gang en ny type teknologi blir brukt, og vi, vi har jo ikke sett filmen, så det må vi jo liksom likevel ta med i bredt sakning. men når de da slipper en vanvittig uinspirert teaser-trailer dagen før de har liksom inntatt klodens IMAX-kinoer med liksom Avatar Day da, da det var jeg tror var en ekstremt dålig strategisk løsning å slippe den ta med dagen før ikke det at jeg tror Avatar Day nødvendigvis ville blitt mottatt så annerledes men det må kontrollere den enorme forventningsvekten liksom, som spiller nesten mye mer inn enn selve filmen. Fordi det er jo fremdeles, så føler jeg ikke at vet hva filmen handler om. Jeg vet jo universet, jeg vet liksom noe om, men jeg føler jo ikke vet hva filmen handler om. Og det var det jeg synes de kunne begynt å snakke om nå. For nå har det vært så mye snakk om alt det andre. Det var jo veldig lite
0: mystikk i traileren på en måte.
1: Det, er det som har blott med med det vi har sett altså för det är ju det är i de heller. Alltså de 7 minuterna så är det heller ingen känsla av någon stämning, någon mystik, någon omskakning, någon någon sjanger med intressant. Alltså där de 7 minuterna är faktiskt ikke flata som tisern då. Där är det svårt att tro det är skrämmande för jag jag fortsatt fram till filmen jag också. Vi ska inte neka för det, men eh øh, alltså efter att ha sett 7 minuter, sex scener, sju scener så det var så var det, det var ingenting som sto ut som Hvor jeg tenkte at, å, det her blir utrolig spennende Og det her, her, altså det er skikkelig ondskapsfulle De og de bad guys'a Og i så bra hovedperson Og jeg tenkte aldri noen sånne spesifikke følelser da Til materialet Og det er faktisk nøyaktig sånn som på teaseren At det var litt flatt da Det var nesten litt sånn endimensional til å være 3D Altså det er bare, og plotte Det vet jeg jo hvorfor det kommer jo frem med de 17 minuttene Og plotte er jo faktisk ganske så kjedelig Det er faktisk veldig interessant det blir lite
0: kusigt att de verken klarar att lage en, en trailer som som virk altså, er, man blir intresserad men som verkligen fänger och heller inte klarar att 17 minuter är ganska lång. Alltså att alltså så likadag klarar liksom att få få igång alltså du kanske kan samlingarna med ringen är herre som også var sån tillsvvarande hype nivå på kanske som som, som var det folk verkligen hade hakesläpp uh, med en gång det kom någon levande video på måste.
1: Ja, så det er veldig... Hvis vi kan sammenligne med kan festivalen da, 2000, når man viste Moria-sekvensen fra Ringens brorskap, sant? Ja, nettopp. De, de visste en, en hel sekvens, og det var jo like stort det som Avatar. Altså, i forhold til det som vi har blitt forespeilet med Avatar, så er det like stort som Ringens her er. Det er, ikke, det er ikke mindre, liksom. Og forventningene burde ligge der oppe da. Men når folk så den Moria-sekvensen, så var det jo... Da tiltet det jo ned et helt pressekorps i kan Altså, det var jo eh, gamle finkritiker på 70 år som bare var over av begeistering. Mens här i salen nå så var det, jeg vil påstå ingen som, altså det var en ganske beskjeden applaus faktisk, etter visningen til og med. Ingen som pustret ingen som jublet, altså som passivitet. Da. Det er jo bare trist.
0: Men det, men, det, men, det, men det som fortsatt gjør at til tross for det at man sitter igjen og, og faktisk gleder seg veldig i filmen, det er jo utelukkende at uh, det er en film som har James Cameron bak seg.
1: Ja, det er det første. Det er det. Andre er jo at vi har kun sett første akten i filmen. Altså, alle de 17 minutterne var jo kun fra første del av filmen. Og ingen vet jo noen ting om som skjer etter at. Altså, det er et vendepunkt da, etter de 17 minutterne, som vi forstår om til komme, eh, kommer til å komme. Og hva som skjer etter det, det vil si etter filmens første halvtime, så vet vi ingenting. Så det kan jo være at det plutselig skjer helt utrolig som gjør at dette blir en biljant film da. Så jeg mener, jeg har jo tillatt en slags skepsis, men samtidig som jeg tenker at det er James Cameron, liksom. Det her, det er ikke hvem som hel mm.
2: Det är otroligt intressant eh, alltså Ossie för att ringa den de den förväntningen hur de har den förväntningen där altså det med att släppte till fanklubbar och och olika Og och sånting på sättet. Och altså, så var mm. spel på ett på ett kontra James Cameron som har suttit och rugat på 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 allt i så mange år eh og så når det bygges upp till en sån jätteevent som de självt rummet samman till. Och när du får en sån eh, en sånn antiklimaks-følelse som, som dere har nå, så er det jo, det må jo være krisemøter på Fox eh, for, for strategien fremover, da. For å berge det her, for jeg, kan, jeg har ikke lest så mye rundt på, på filmbloggene, men eh, er, dere, ja, altså, er dere på linje med de andre store bloggene ellers, Erik?
1: Ja, det morsomt var jo at nå skrev jo Empire, altså det engelske filmet Empire, skrev en, en slags motreaksjon eh, her om dagen, som jeg har linket til i min montarsak, hvis man går inn og ser på den saken så finner man en link, eh, hvor de forsøkte å motarbeide hele den negative etter-effektene på avatar, altså de prøvde å skrive en slags ny omtale av de 17 minuttene basert på vad som var positivt å se på, vad som var gøy å se i, i materialet. Og det er jo en type sånn risiko, eller en sånn sån type sånn damage control som aldri skjer i Hollywood, fordi Hollywood har vanligvis fått kontroll på sitt materiale at når de, når de slipper det, så har de testet det på kjernegrupper allerede så de vet reaksjonene, ikke sant? Men her var det ingen som hadde sett noen ting før, før denne Comic-Con uh, uh, 22-minutters klippet da var det 5 minutter mer og da begynte ting å skje, ikke sant? Da ting å falle og så har det kulminert noe med at veldig mange har sett de 17-minuttene veldig mange har skrevet at det her ser jo bare kjedelig ut og da måtte altså Empire som er uh, verdens største filmblad per dag de valgte å gå ut og forsvare Avatar. <laughs> og det, det skjer veldig sjeldent. Altså... Jeg, jeg synes
0: et interessant argument de hadde, var at mye av den grensesprengende 3D-teknologien og, og liksom den teknologiske revolusjonen som Avatar skulle føre med seg, var allerede på plass, i og med at mange av produksjonene allerede som var ute og har hatt premiere på kino, har tatt i bruk ting som James Cameron har utviklet. Blant annet kameraer och tværk. Teknologi og sånt Til avatar Det er jo et pussy mm. forsvar for filmen selvfølgelig Selv om det er kanskje at vi skal forsvare litt av markedsførings -HP. Hvilke eksempler har vi på det? Jo, har
2: du noen
0: eksempler? Jeg har, jeg har ikke noe, men jeg tror Empire har noen eksempler Altså James Cameron har jo bygd har, Han har vel vært en av pådriverene For Reel 3D, tror jeg
1: han har jo bygget et eget, eget kamera og et eget ja. linsesett for, for filmen. Jeg, jeg tror den der Bloody Valentine-filmen er blant skutt på litt litt samme med samme teknisk utstyr, og Coraline har vel vært igjennom samme prosessen, tror jeg, i etterarbeid.
0: Mm. Men, som, men de, altså, Coraline er, brukte sine egne kamerer.
1: Ja, men de hadde en etterarbeidsprosess, men jeg tror han om, det handlet om å på samme måte som uh, Avatar. Jeg er ikke sikker, men det er, det er sluppet filmer da, som har gjort det samme som Avatar. Men uh, det som er litt farlig er at han, uh, for man ser jo i materialet vad det er han mener er revolusjonerende. Man alltså det är lätt att se det hur då beveger sig i uh, actionscener, hur karaktärerna är animerat, men samtidigt det här det är inte intressant Men altså, det men, som är revolutionerande är inte intressant.
0: Men och det här scenarna från som jag som du ser trailern från liksom Marine corps romskepe och det här de här soldatscenarna och sånt, det är inte fotorealistiskt.
1: Nei, altså det er kanskje litt det er problemet da, fordi folk, folk har snakket om en sånn dataspill-estetikk. Og,
0: og det er jo nettopp det.
1: Det er akkurat det det er, og dessverre så er det sånn at i de store, vi så jo to store action og en spesielt ganske stor, så, så er det faktisk, altså jeg har faktisk aldri sagt at ting ses som dataspill, jeg synes ikke at ingen særlig ses som dataspill, jeg synes ikke Matrix er et dataspill, jeg synes det er en utrolig banal kommentar komme med. men her så ser det faktisk ut som et dataspill. Hvis man ser på traileren til dataspill av Avatar, så får man følelsen av at, egentlig, at det egentlig er det samme, mye mindre realistisk selvfølgelig i dataspillet Men det er samme estetikken da Og det fungerer ikke det
0: jeg, jeg, jeg sitter som om jeg at vi kommer til få en litt bedre variant Av det vi har sett i, i Final Fantasy filmen Og Beowulf
1: Altså jeg har en følelse Det som Jens har utviklet av revolusjonerende utstyr For 3D Kommer til å dukke opp på Tintin da altså Når Spielberg, og Peter, eller Spielberg slipper sin Tintin om to år så tror jeg Tintin kommer til å være en som setter standarden. tror det er der vi kommer til å se tredje revolusjonen, ikke i Avatar. Og de har jo på samme måte som det her, ikke sant? Jeg tror Tintin blir standarden, og så tror jeg ikke Avatar kommer til å få det fokuset i ettertiden.
4: Mm.
1: Men herregud, altså det, er, det er veldig morsomt å si, da. det er blant annet en scene hvor han, hovedpersonen temmer en sånn øgle dyr for å ha noe å fly på, som selvfølgelig er det utrolig morsomt. Altså, du det er en utrolig lek med effekter da, og en utrolig sånn vilje til å bare satse på at publikum godtar det meste, som er veldig fascinerende, altså han har veldig han har veldig tro på sig selv da, Cameron, det har han alltid hatt, ikke sant, med Titanic, han alltid stort på det han gjør, det, det blir bra, og det trekker publikum, og det synes i av han har en slags sånn han bare, han bare kjører på, og det er så selvfølgelig fascinerende, fordi spesielt i den scenen så er det jo, det er bare effekter, det er kun dataanimasjon, og det er en scene som er så totalt avhengig av at vi skal tro på det som skjer, og det funker jo, altså, men det mangler så mye annet det mangler så mye, det mangler så mye stemning og jeg vet ikke det mangler ganske mye <laughs>
0: Det er jo veldig fascinerende at den firmen her har vel over 300 millioner dollar på, på budsjettet eller noe sånt, mens, mens du har liksom, som vi sa tidligere, District 9 for 30 millioner og, 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 og kanskje til og med Moon på 5 millioner liksom mm. står det hjertene til folk mye mer enn det vi har sett fra så langt da
2: Har Moon fått norske Dato? Premieredato? Det er ikke på den
3: norske dato, men det, som for de som følger montage på Twitter og som følger litt mer, så har det i hvert fall blitt offisielt annonsert fra filmoptimistene, en bitte liten distributør, om at uh, de har tatt inn munnen. Så den kommer jo. Bra. Og District 9 kom også i oktober? Ja, jeg lurer på District 9. Jeg, Eller det var for noen som hadde kommentert uh, hos oss om at den skulle komme 11. september. Oi! Det er jo veldig hyggelig de få gangene det skjer, at det faktisk fremskynes. Jeg har ikke sjekket det, men... Mm. Den kommer det høst i hvert fall. Okay. Men kan jeg, bare, ja, sorry. kan jeg bare skyte inn når vi snakker om teaser-trailere, fordi det er jo faktisk... På mange måter så blir det mer som en teaser-trailer, selv om det er en trailer. Denne avatar-traileren som vi snakket om. Hva, er ikke en trailer alltid en teaser-trailer? Jo da, men det er jo forskjeller, det er jo knapt noe dialog i avatar-teaseren, og det er liksom... Veldig sånn basert på ett lydbild og så en slags sånn vantasje av bilder som sier mye eller lite. Men veldig mange veldig kute teasere Sätter setter en tone og setter, stiller opp noen spørsmål som gör oss veldig interessert i vad filmen Vill handle om. Og i dag, jeg vet ikke hvor mange av som har rukt å se den, så ble det sluppet en teaser til Christopher Knowles nye film, Inception. Mm. Og den lille teaseren der, som er liksom et eller annet lang, og det er også en film hvor de har nektet å si noe om handlingen. Man vet nesten ingenting om den. Man vet at Leonardo DiCaprio spiller i den, og det er det er et høyt på den og sånt, men man vet jo ingenting. Det er et original manus, ikke basert på noen som noen tjener noe til. Og så kommer den teaseren, og så sier den jo nesten ikke noe mer om filmen, men man blir likevel helt sånn, å herregud.
1: Ja, 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 jeg ble helt satt i tannet, så jeg tenkte bare, shit, jeg vil se mer nå. Ja, altså, jeg ble jeg virkelig, gang, ja. åh, ja, det, er, det, det er et godt eksempel på det, Karsten, det er jo også en teaser, altså, som bare, åh, jeg ble, jeg, ble så, jeg ble så hektet, altså, den klatrer på min, som min top tre liste av forventningsfilmer neste, neste år, da. Med ja, ja. en gang, liksom.
2: Då har den teaser gjort jobben sin i alla fall. Den, den, den klassiske
1: science fiction teaser trailern Uten
0: dialog är ju Alien. Mm.
1: Ja ja, ja. <laughs> Det finnste är ju. Gudarna, alltså. Men då er det väldigt rart att alltså som jag avtalar då lage bara en montage av uh, av masse bilder för det ja, men det är ju otroligt kjedligt. Du kunde ha en scen. Altså, det där där finns någon enkelt ögonblick då i de 17 minuterna vi så som alene kunde ha en teaser. Det kunne tatt 20 sekunder, liksom, sånn som ene shot han går rundt, eller når kameraet går rundt, han som sitter og ser inn, eller han hovedperson som ser inn i den der svømmebasseng-basseng-tanken med det der rom, romvesenet. Hvis du husker det shotet.
0: Ja, han ja, husker veldig godt. Han virker veldig svær, han romvesenet.
1: Ja, han er kjempe til å tre meter stor. Men altså, det synes jeg er en, en teaser, liksom. Det ene bildet der synes jeg kanskje hadde vært nok, da, i en riktig klippet sammenheng. Så det ene bildet virkelig satt følelsen av at, det her blir noe helt nytt, liksom. Det her blir noe stort. Så tar han på det livet av de forventningene ved å bare på med masse, 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 masse bilder.
0: Og så har du de her scenene med sånne dinosauraktige romvesenene i sånne jaktsekvenser i rungeren som gir oss litt sånn halvdårlig assosiasjon til King Kong.
1: Det er de som er så ferdige i 3D, de sekvensene der, fordi de, det går ikke an se på dem. For det er for, altså, for mye du er vegelse? Nei, altså... altså på av hakkingen da, i, i arbeidet, og at det er, altså, det er som bare, kamera beveger seg frem og tilbake, tilbake eh, med en slags, en blanding av sånn håndhåttfoto, og en slags sånn, jeg vet ikke tracking shot funksjon som ikke helst skjønner noe har fått til, men vil få kul med det handlingen då. Du ser ikke engang de der vesenene som de driver sloss med. Hvis du ser det egentlig ikke, du ser bare en blur. Og den blur'en er der i 4 minutter, og da har de fått vondt i hodet for lenge, så når det er ferdig
0: Det var jo litt den effekten har satt igjen med i de mest største sån intense scenene i Coraline også. Mhm. Mm men her Eddie Copper og disse hvor det var mye bevegelse med, med, med store best, For se si sån.
1: Ja, men forskjellen er at den, nå har de forskjellige versjoner av 3D, altså forskjellige systemer,
0: Men det var det samme systemet, samme teknologi.
1: Ja, og, og enkelte hadde jeg jo bedre enn andre, og det på Colosseum fikk jeg vite at det skulle være det beste for å unngå nettopp den følelsen av uh, forstyrrelse, ikke sant? Men jeg det synes det var mye verre på Colosseum i Oslo enn å være på Ringen i Oslo, for eksempel. Altså, jeg, jeg, hadde jeg, hadde, jeg, hadde, jeg hadde mye mer problemer å følge med på det med Avatar enn jeg hadde med Coraline og med um, Se opp, Pixar-sjenfilm, for eksempel. Uh, jeg fikk ikke med meg noen ting her på Avatar, når det skjedde. Og jeg forsøkte, for jeg ville gjerne se hvordan ting så ut å se på animasjon og sånne ting, men jeg, jeg måtte nesten gi opp og bare legge mig tilbake og tenke passivt at, ok, den scenen har vært ferdig, så da kommer det kanskje noe som jeg kan få mig etterpå. Og det er jo ikke heldig.
0: Men uansett, veldig interessant uh, fra et sånt uh, filmmarkedsføringsperspektiv, hvordan uh, det virker som av og til litt, på en måte, har vi i salaten her, da. Rett
2: og slett.
1: Absolut. Det vill man gå in och revitalisera hela kanoninen sin. Det må det måste det måste helt nytt. Jag hoppar bli bytte font det.
2: <laughs> enig, Karlsson,
0: enig. Men men det det bringer väl oss över elegant över til till tema her. en film som har varit väldigt välkänd i marknadsföringen sig. Eh, Norske rotternetter som har premiär om ja, vad det? 4 september eller något sånt. Det är ju en film från Paradox producerat av Finja Edrum och Sten Kwae, regi Ari Löstind Omunsen som vi husker från ja, debutfilmen av i Mongolland. Så hade den om monstertårstarn och så sådd back. Men, men vi har ingen av oss har väl sett Rottenätet ändå? Nej. Nej. Deremot så, så har vi latt oss fascinere av um, Rottenetter-spillet, som har vært en kritisk del av markedsføringen av MERS. De har faktisk brukt halve markedsføringprosjektet sitt på et uh, såkalt Alternate Reality-spill. Et ARG. Og uh, der har vi uh, i montage i varierende grad også latt, latt oss suge med i, i spillet. Jeg har spilt det litt. Jeg vet at uh, Erik og Erik har spilt det relativt mye det Ehm, <laughs> jag har inte jag har ikke spilt i det helt alls. Nej. Ehm, <laughs> kan prata lite mer om upplevelsen våres från spillet först, men nej, är från spillet etterpå, men ehm allra så har jag tagit en prat med Are Sunnes i Hyperinteraktiv, som har utvecklat spelet Å Stain Quae i i Paradox. Så her kommer det intervju där jag vill med att gratulera Stain Quae med premiärklara film. Tusen takk. For, den, den er vel klar nå?
5: Ja, den er, den er helt klar. Den er helt, helt klar faktisk. Jeg har sett den på kino helt klar.
0: Det riktig, det er bra. Og Are Sundnes fra Hyper Interactive. Hei. Gratulerer til deg med det som ser ut til å være et veldig, veldig alternate reality-spill knyttet til, til filmen.
5: Jo, takk, takk.
4: Det er veldig morsomt.
0: Ja, til å begynne med, Sten, jeg regner med at ideen til spillet kanskje kom fra, fra dere. Ja. Hvordan oppstod liksom hele det her ARG-konseptet, og hvorfor bestemte dere dere for å det? Har dere ikke spilt andre sånne spill før? Eller?
5: Nei, altså vi hadde, vi, hadde, vi hadde jo lest litt om Dark Knight-spill og sånn, det hadde vi gjort, men ingen av oss har faktisk spilt det. Eh, ideen, kom fra, altså, ideen til å lage et spill kom helt klart fra oss, men, eh, men ideen til selve spillet, den har vi jobbet mye med sammen. Så, så, så vi visste ikke helt hva vi var ute etter når vi, når vi gikk til hybridraktiv og sa at vi hadde lyst på et spill. Det var ganske diffuse stølser Og grunnen til at vi ville lage det, det var vel egentlig at vi, at vi så for oss at det universet som er i råttemetter med, med finans og grådighet og, og konspirasjoner og, og folk som prøver at ta råtta på de grådige og sånn, det passet utrolig godt til et spill. Men det tok allikevel veldig lang tid før vi kom frem til ideen om å, å ha en grådig side og en, en, en god side. Det, det brukte vi lang tid på allikevel å en frem til den konklusjonen, selv det lå i kortene.
0: Det har vært en veldig pussig sånn hukk inn til spillet. Jeg har lest i å at 90% velger den grådige siden. Er det fortsatt sånn?
5: Ja, det er ikke det. 91 har jeg sett sport?
0: Ja, 91 er det nå. <laughs> men, men jeg får nesten spørre deg, hva slags liksom, research har dere gjort var Hva har liksom, vært de store inspirasjonskildene? Sten nevnte jo Dark Knight-spillet. Har det vært andre spiller dere har sett på?
4: Ja, det, det finns jo mange sånne i mindre skala, og det har jo Lost har laget tilstand, det har gamle Nokia-games, eh uh, du har något så att det som er också tillsvare med med de är väldigt sån uh, store stora stora lanseringar ting i uh, internationell skala så det är väldigt intressant att laga något för ett uh, ett norskt publikum som jeg ikke har sett det uh, länge ännu.
0: Eh när när liksom bynt när bynt och gör det här och hur lång hur har det varit liksom vad var hur lång tid tog det att sätta samman?
4: nästa utveckling har helt klart varit idéutveckling. vi har de själva tekniska utvecklingarna har skett de senaste halva året men koncept och ideen har vi jobbat med väldigt länge. Sedan skulle det säkert Ja, jag
5: spurtade jag spurtade Rolf och nästan tidigt var det på vårfesten i maj om fred. Då bynt vi liksom att jobbe mycket med med ideer uh, vi trodde vi hadde en helt klare det og så vi på det og forandret på det igjen og forandret på det igjen det har vært en ganske sånn komplisert prosess å finne ut av hva, hva koster det koster å lage sånt spill vi har sendt bananer for å må tilbake til hverandre i kofferter faktisk for å gjøre forhandlingene <laughs> sånn, en banan er en million vet du, på, på finans, uh, gammeldags finansspråk
0: ja, da må jeg bare spørre hvor mange bananer koster spillet her
5: det blev under en banan heldigvis. Okej. Okay. Men men vi har dock fått dag något fått spel for mer än en banan. <laughs>
0: <laughs> men, men likevel så, så har det bare också jobbat med det et, et halvårstid det höres ut som, eh, når du ser på Dark Knight sånt, så gick det eh, som som en sån milstolpe i filmrelaterat ARG da, Det gick det gick väl över ett var lätt et et år innan före premiären att det som
4: altså, var och jämförligen som vi det vi kallar ett ARG spel och det är ju ett ARG spel men jämförelsen med för exempel Dark Knight så är det eh uh, mer pedagogiskt kan man säga si. det är lagt för om någon större målgrupp Dark Knight uh, har en så stor eh uh, alltså Batman har varit så många som väntat på den där filmen alltså var lätt att få så många folk som som på men vi ska nå mange fler i en mindre massa då. Uh, så vi har lagt ett spill som uh, som er mer intenst, og man kan få opp noe mer på kortere sider, som vi gjort i Dark Knight.
0: Men ø, hvorfor, ø, hvorfor Facebook? Det, man krever jo at ø, man skal være på Facebook her. Hvilke tankar ligger bak den avgjørelsen?
4: Grunnen til det var at vi, vi tenkte på terskel for oss da, å hoppe inn i et spill, ø, og hva som motiverer folk til å begynne å spille, og vi mener jo at en av de store motivasjonene er at denne spiller, om med Facebook och Facebook Connect som vi brukar här så kan du bara logga in i spillet direkt med Facebook. som gör att vi också samtidig kan få en lista över vännerna dina i spelet och du kan följa med på vad de gör det och uh, eh det kan se på det som et uh, ett krav som sätt den stoppar för spelar och med, men det er såpass mange norske folk som har Facebook-konto, at vi så eller på fordelene med det i at uh, så mange faktisk...
5: Jeg leste faktisk en Twitter-melding hvor det sto at uh, det var en, det var en uh, dame som skrev att uh, var så hypp på å begynne å spille råtenetter at hun til og med et vurdert å, å bli Facebook-medlem. <laughs> Men hun hadde besinnet seg i siste øyeblikk. <laughs>
0: ja, ja. Så da, da fikk dere ikke hu på kroken?
5: Nei, vi mistet denne
0: hvordan har du da jobbet, altså du sa dere har blitt produsert her i løpet av de siste par månedene rent sånn implementasjonsmessig det er jo en del video og sånne ting i, i spillet, hvordan har dere jobbet har det vært spilt inn ting altså i hvilken grad har Paradox jobbet sammen med Hyperinteraktiv her for å produsere materialet til spillet
5: vi har jobbet kjempetett det kan jeg svare på fra Paradox, vi har jo virkelig utviklet og drøftet hver eneste dag, så vi har jo det har virkelig vært med vi også. Eh, og vi, vi, vi har måttet ett eh, oss runt og få med oss eh, regissjøren vår og fotografen vår og skuespillere fra filmen og, og hatt eh, filmopptak i, eh, og vi hadde jo og Jenny Skavland var jo ikke med i filmen men er, er jo med i spillet som, som sekretær. Eh, så alle disse tingene skjedde jo ja, i løpet av noen få uker hvor vi måtte reise litt rundt og filme ganske mye.
0: Men hva, sånn, hvis vi ser på spelet akkurat nå, det er jo et spill som er i gang og det er jo veldig levende. Hva, hvordan følger dere opp spillet nå? Oppstår det nye ideer som blir satt ut i spill fortløpende og og hvor mange er det som altså hvordan jobber dere med det nå mens det er i gang? Ja, jeg kan spørre Are først kanskje.
4: Ja, det er helt klart en en prosess. Vi vet jo, vi vet jo hva som skjer og hva som har skjedd og hva som skal skje. men mange ting oppstår underveis, så vi uppdagar jo oss Spillere tar enkelte ting raskere vi hadde trodd, og noen tar ikke i hele tatt. Så det er en veldig interessant prosess å se hvordan det går. Og det var jo lett å følge med på målgruppa. Det har jo blitt opprettet masse uh, grupper på Facebook og folk sitter og blogger. Så det er ikke vanskelig å følge med på hva folk syns og hva som skjer.
0: Vet du hvor mange som spiller, eller?
5: Det er over 10.000 nå. Ja.
0: Og... Du sier at du har god oversikt på hvilke målgrupper dere sier. Hvilke målgrupper har dere, dere satt ut av med å lage ideene om å spill, og hvordan har det sammenlignet seg med den målgruppa dere faktisk har truffet?
4: Uh, ut av punktet var målgruppa å treffe menn mellom uh, 25-40. Uh, det var det som var brisen fra starten, og det, grunnen til det er vel at det er stort sett flere kvinner på kino enn menn. Så det vill då träffa både kvinnor och män, men, men huvudfokus på män här då. Eh uh, det är ganska god spridning av både ålder och kön och har inte de tallarna framme än nåt, men
5: det är intressant att se hur spritt det är Vi driver egentligen akkurat nu för och ut av det. Uh, ja, men men jag skulle det när vi när ser på 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 bloggar och på Twitter sånt, så ser ju det er ganske, det är ganske stor strömning och där där och flere kvinner enn vi kanskje trodde, egentlig.
0: Ja, men jeg har jo ikke sett filmen, jeg har sett traileren. Er det en guttefilm? Det kan se litt sånn ut.
5: Ja, altså, som Are sa, så er det jo kvinner som går på, på kino. Så, så en guttefilm, den har, den har jo som regel en lik kjønnsfordeling. Mens, mens en, en ikke-guttefilm, den har jo 70 prosent kvinner og 30 prosent menn. Ja, ja. Så altså, det er veldig sjelden. Altså, det skal være ganske voldelig og ganske allt därför for för all som drar mycket långt fler män än kvinnor på bio faktiskt
0: men men föredrar jag men bio eh så
5: måste du måste vara sånt. men det, det betyder att ja det är ju det är ju en det er en, 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 film, som er, den er en film det er det absolut men, øh, men, men vi tror jag likväl att det kommer resultera at det kommer någon trend like mange många kvinnor och män som ser den då.
0: er är succé kriterierna si det är det biljettssalg?
5: Det är otroligt svårt att det vi gör nå i biljettssalg. Og på en måte så har de jo to, det har to, vi har filmen har jo selvfølgelig et suksesskriterie som heter å, å, å bli godt likt og å selge mye billetter. Det er jo klart at vi trenger det og vi ønsker det, at det blir populært. Men, men, men sånn er det vel egentlig som med spille for oss er det innmari viktig at spillet alene blir vellykket. Og det er jo det vi egentlig... Vi jobbar mest med nå i avslutningsfasen. Det är se på hur kan vi hur for at vi att vi följer detta helt i mål på ett mode som gör att folk syns det är jättespännande. Eh og så hoppas vi ju att det är det som gör at, eh, at eh, spillerne spelarna har lust att se filmen också att de upplever att det vi gör är det kvalitet på.
0: Så altså, har ju spilt det också så vitt. mange många av mina medfilmer frelste här på på montage och spykte jättemycket. Men, men noe av det første man får beskjed om når man registrerer seg og, sånn, og, og, og blir med er at man skal lete etter koder overalt. Altså på nettet og i aviser og alle medier. Og sånt. Men det første jeg selvfølgelig gjorde var å google etter koder. Jeg skrev inn koder og råttenetter på Google og fikk 10-20 koder som jeg bare kunne skrive inn i programmet mitt. Og superkjapt og enkelt. Jeg følte opp at jeg fulgte oppfordringen dere hadde lagt ut om å, om å søke etter koder. Er dette et planlagt mekanisme for dere? Hvor mye... Altså det har jo dukket opp masse forum og sånne ting, og en del er med lukka til og med. Ja, liksom, hvor mye av det her har dere styrt, og hvor mye har planlagt, og i hvilken grad lever spillet på egen hånd her?
4: Vi har ikke planlagt noe av det der, men vi har jo, vi har jo forutsett at, det skje, at folk engasjerer seg i spillet, det er jo å så vi har ingen planer om å nekte folk å engasjere seg. Men vi vil jo for folk til å spille spillet med å finne på egen hånd, som vi vil gi en mye bedre opplevelse av spillet spillet.
5: Og jeg vil jo si at derfor vi også jobber med å spille kontinuerlig nå mens det spilles. Det er jo fordi vi, når vi startet opp, så sa vi jo at vi vet jo faktisk ikke hva folk kommer til å gjøre. Vi hadde jo vi hadde en formening om at flere ville spille på, på, på den siden som ikke er Sagen Finans. Mm. Uh, og vi hadde jo vi hadde ingen idé om hvordan dette kom til å bli organisert og sånne ting. Er
0: det litt liksom sånn skuffet over at det er veldig mange at liksom lagt masse mye arbeid i den delen som veldig få får se? att att man spelar som du ni ger på vis fram.
5: Ja, på någonsin är det er fortjener, de förtjänar i alla fall det för de får ju inte någon pengar så de, de förtjänar i alla fall att få se något som de har lagt massa krefter i. Så det det vi. De. Men och kan lova at det kommer det kommer en del kod framöver nå som det blir vanskligare att att google.
0: Har ni också ni på det her i, i planeringen. Alltså vad är kriterierna för att sånt spel ska funka? Vad vilka element sånn, sånn
4: det viktigste kriteriet at folk skal engasjere seg her er å i spillet, og at man får en følelse av å oppdage ting og utforske. Altså bussjegrensen er litt derfor hva man har lyst til å gjøre. Når man er på nett, sånn har man laget en del regler som man liker å gjøre på nett, og, og man må ta kontakt med fremmede. Og, og så det er mye, mye innehåll i spillet som er kriteriet. Sånn teknisk så er å spille egentlig ganske enkelt. Det består jo av uh, av koder, man alt løst inn av koder.
5: Jeg har litt til å legge til det her, som, som avsender av filmen, så har jeg vært veldig av at det skulle være mulig å spille spillet på to måter. At du enten kunne spille spillet for å vinne, men at det også skulle være mulig å spille spillet uten egentlig ambisjonen å vinne, men mer for opplevelsen skyld. Det, jeg, det har vært veldig viktig for meg i design av spillet. At du, at du får liksom, små premier i, i, i form av at du får se morsomme filmklipp, eller får informasjon, eller eller opplevelser som, som, som er morsomme i seg selv. Da.
0: Kan vi si se litt om det her utnytte vennene sine aspekter ved spillet? Hvordan, både, jeg har ikke spilt lenge nok til se det helt i full blomst, hvordan det egentlig fungerer i praksis. Så kan du si litt om nøyaktig hvordan det er satt sammen, og hvordan det fungerer, og hvilke tanker som lå bak det?
5: Nå kunne komme mer om det nå ganske snart. Men øh, jeg Arjen, har jo lyst det. Sånn, hvordan jeg med vennene fungerer
4: i dag, er jo at du, du kan invitere venner til å spille på ditt, ditt lag.
0: Og så kan de tjene poeng for deg på en eller måte, er det ikke ja. sånn?
4: Ja. ja. Hvis du inviterer en venn som kommer da under dig i, i hierarkiet da, hos ditt lag, så får du 10 prosent av alle poeng til den personen. Men mindre den personen klarer å opparbeide seg mer poeng enn deg, og da han, er du under
5: han i stedet for.
0: Så det er slags pyramidespill?
5: Yes, dette er Herbalife på nett. Har ikke, sånn. <laughs> ikke sant?
0: Nettopp. Det...
5: det er jo helt tydelig viktig
4: for å opparbeide mye poeng, at man uh, prøver å få inn en del folk.
0: Det har vel en viss en direkte tag inn til, til filmen nå er en av meg. Ja, klart. Stein, hvordan foregår markedsføringen for filmen eh, ellers? Altså, vilken grad har det her spillet påvirket måten? Øh, det er jo ikke første film øh, du er med å lansere der langt på nær, og hvordan har liksom Rottenetter.no-spillet påvirket måten du ser på markedsføringen av filmen øh, generelt? Hvor stor del av kaka utgjør spillet, på en måte?
5: Ja, det er et veldig bra spørsmål, fordi, fordi spillet har påvirket markedsføringen på den måten at vi ikke har noen penger igjen til å gjøre noe annet.
0: Ja, <laughs> ikke sant?
5: Så, så altså, vi, bruker, vi bruker halvparten av, av kaka, kan du si. Og, og den andre halvparten av kaka, der, der er det noen sånne typiske ting man alltid gjør. Og det er jo egentlig vårt hovedprosjekt i å fortelle om at filmen finnes spilsomt. Så vi vi, vi blir langt mindre synlig enn mange andre filmer uh, denne høsten jeg, uh, andre steder, så vi har satt seg på å få vist oss frem gjennom det
0: Bare en banan tilgjengelig til andre ting?
5: Det er rett og slett bare en banan igjen <laughs>
0: uh, Men uh, forutsatt, det virker jo som det går, som det er et veldig veldig lykke, uten at uh, dommen for det selvfølgelig ikke, har selvfølgelig ikke falt enda, men det, det ser jo veldig lovende ut det er det, uh, også noe du da, dere allerede har begynt å, på å gjøre forkommende filmer. Her ser jo du Pax og regnskap og sånne ting. Vil vi se lignende ting der, eller er det ikke de filmerne helt egnet for, for den type
5: støns? Jeg gleder meg til å, å brife hyperintraktivt på å spille Renskap. Ja.
0: Det store ekselle ARG-eventarer.
5: Ja. Ja. Det blir mye sånn momsterminer og masse sånn uh, finte brev fra revisorer og sånt det er foreløpig en ting som vi synes passet utrolig godt på denne filmen og ikke noe som vi nødvendigvis tenker funker alltid mm.
0: ja, ja, nei, men det er super jeg, får, jeg skal ønske lykke til med, med spillet videre fremover, og ikke minst lykke til med premiere
5: tusen takk Bra. takk for praten det
0: Hei. Hei, og det var da Are Sundnes fra Hyperinteraktiv og Sten Kvae i, i Paradox øhm um,
1: Veldig interessant ja, Hvordan går det med
0: dere? Erik og Erik, hvem har de mest poeng?
1: Jeg har stoppet Var spille I protest? Ja, i protest mot Erik Fordi jeg hadde, liksom, jeg hadde litt sånn ambisjoner om at Jeg skulle slå Erik før jeg ga meg Men så greide jeg aldri slå Erik Så tenkte jeg at nå, nå gir jeg mig For nå ble det litt mye sennattetimer ja. Så jeg stoppet offisielt for et par dager siden Og siden det så har Erik bare rast fra mig Så nå... Det
2: er nesten så mye som det
1: Nesten dobbelt så mye, <laughs> så nå, ja.
2: Ja, ligger du an bli 250.000 kroners vinneren, Erik? Ikke i det hele tatt, for det har jeg skjønt, at hvis du skal vinne den 250.000 kronen her, så må du bare, du må rekruttere alle vennene dine, og det er jo sånn som det ble sagt i intervjuet også, det er jo et system hvor du, du snylte på dine venner på en måte for å få poeng selv, så jeg vet at jeg ligger langt i baklekset fra, fra ordentlige power players Jeg husker, nå har jeg jo spillet her hvert i gang i, ja er det to uker nå? Jeg tror det, mm. eh, en og halv, to mm. uker Jeg har forresten to i morgen i forhold til når vi spiller her Og da husker jeg for allerede for en uke siden så var det folk jeg hørte om og leste om på nettet Som hadde liksom godt over 700 000 poeng Og nå er jeg her to uker etterpå og har litt over 400 000 Sånn at, um, det er jo ingenting i forhold til dem som virkelig går in for det her Uh, og som følger liksom grådighetens uh, Ja, tilber grådigheten her uh, Men
0: Men også likevel vi jo, Jeg har jo også ikke spilt det så veldig mye Men vi, vi, er jo, si, vi er jo travelt opptatt av mennesker Og likevel så tar vi oss tid til å uh,
2: Sitte her og, og oss med råten etterspillet mm, Det blir sånne skippertak i helgen og sånn Det blir jo litt så er det jo Jeg bruker også litt tid på det hver dag for at jeg synes det er utrolig gøy Jeg synes det er veldig, veldig galt som, som spill Både som spill Og som markedsføring, ikke sant? For det vil jo vise Det som er så utrolig genialt med det At vi får, alle vi som spiller får et forhold til karakterene Og universet i filmen Sånn at Både gjennom at de har brukt någon av skuespillene Fra filmen i spillet også, På en sånn måte som gör at vi blir liksom kjent Med dem da, Grevlingen og Fredrik Sagen og ja, ja, Roy Grevlingen. Men eh, jeg synes det er faktisk en utrolig kul måte å gjøre publikum interessert i filmen på, eh, så ville det vise om det har noen kjempeeffekt, og det vil også være veldig vanskelig å måle effekten etterpå. Det er jo ikke, vi har ikke så mye sånne tradisjon for exit polls eh, i Norge, hvor det står noen og spør eh, når du kommer til kinoen. Kanskje de burde ha gjort noen sånne markedsundersøkelser i bakkant og funnet ut hvorvidt spillet ført til, eller, kjennskap om spillet, og at man har spilt førte til kunnskap om filmen som igenfört att det är folkölös biljett då. Det är gänster att se. Ja,
0: av det lilla jag sett så är det inte väldigt du blir ju liksom det känns inte på dig om om selve filmen. Det, det handlar på något sätt bara om spelfuniverset når du
2: Nej, ja, men det är ju satt till liksom, en viktig arena i filmen så du är mm. ju på något sätt i kontakt med filmens univers hela tiden. Så utan att det blir massat som du säger. Mm. Men alltså det är en väldigt viktig ting som de ska ha litt kredd for også er at de har, de har lagt upp det har vært de også snakket om selv, men at de har lagt opp veldig pedagogisk, på en sånn måte som forteller publiken om at det her er et spill, du kan vinne penger, det heter ARG, hva er det for noen ting? Altså, de har gjort det helt riktig strategisk, tror jeg, med, å, altså, med å faktisk være ganske åpen hele veien, i motsetning til sånne større amerikanske... Spill for, for eksempel Cloverfield og andre som er basert på at det er superobskurt ja. ja, altså, liksom, uh, Hvor du ikke bryter fiksjonen det, liksom. Men der har
0: du tusen ganger så stort potensielt br brukermasse liksom.
2: Nettopp, så derfor tenker jeg at de har vært veldig flinke på å tilpasse ideen om ARG til et norsk uh, uh, altså publikum For sånn som i Dark mm. Noise er det nok at en kar i hele verden fin ut
0: av det, ikke sant?
1: Alltså ja, har ju, men de på det har ju gått ut med spel och sagt at her er spelet. Mm. Her ska du spela. Altså de har på att det satt premisserna för det alreade. Det ser också det ser också med ARG. Ikke sant? Många som man i upptaget hela ram ramverket själv, blir man fortalt ramverket.
2: Och det, det som kallas i ARG terminologi för the rabbit hole. Det er den första liksom, altså, den kontakten du får eh <hå> uh, uh, altså, den där der hvor du på en måte, svelges inn i, i fiksjonsuniverset som spillet har Her er de jo fortalt om The Rabbit Hole eh, eller, eller det kalles også The Trailhead Her har det, vært, det var jo liksom nasjonal presseoppslag At nå begynner det et spill liksom. Det vil jo aldri skje med, med de amerikanske som du refererte
1: Jag kan ta med mig en morm som sammanhang som satte förra vecka för det hade hjemmesiden til In Inception. Alltså den filmen vi sagt om i stan, den nya Christopher Nolan filmen. Eh, kom då kom hemsidan det enda hemsidan visade var en sån där snurrande bassleketöj som snurrade runt på ett bord Og så var det liksom ett hint av ett laxrum bak. Og da var det veldig mange som begynte tro at å, det her er kanskje den første kluet till ett sånt ARG, ikke sant? Så folk begynte å snurre denne basten, den snurvassen begynte å flytte den rundt sant, i, på websiden og begynte å lete etter mulighet til å komme seg videre på hjemmesiden, ikke sant? Koder og så vidare. Og trodde det var det, men det var jo ikke det. Det viste seg at det, det var egentlig bare sånn siden skulle være inn til videre, ikke sant? Så fans har på en måte nå blitt veldig innstilt på at det, alt kan være en sånn ARG, ikke sant? Og det er veldig morsomt å vise hvordan Hollywood og nå etterhvert av Norge har tatt og så bruker det her som faktisk en virkelig måte å aktivere publikum da, i universet før filmen kommer. Nå ser du en film som kommer neste sommer, Inception, laget et skjør som hadde et kjempespill på The Dark Knight, ikke sant? Da forventer fansene at nå kommer et nytt som spill, og de begynner å lete allerede før noen har sagt noe som helst om, om det, ikke sant? Det
0: ja, nå har jo nå har liksom paradoks og, og råttnet etter både brutt litt isen for dig i Norge også.
3: Det tror jeg man definitivt kommer til å se, en, om ikke velget resultater, så altså, synes jeg, det var kanskje det morsomste jeg synes fra det jeg hadde sagt, da det ble uh, annonsert at det skulle gjennomføre seg som spill, så følte jeg liksom at nå modnet hele liksom, filmmarkedsføringsbransjen i Norge litt. Altså det er veldig gøy at det blir gjennomført en sånn ting også her, sånn at vi vil se eventuelt mer som effekter eller dårligere og sånn. Det at det med handlingen i filmen gör det også til at det allerede føles nå veldig, veldig kutt det er fra utsiden, for jeg har ikke spilt det engang
0: Ja, for nå, for nå regner jeg med at det her vil være en del Av det man i hvert fall har i bakhue Og vurdere som liksom mulig markedsføring For filmen sin Nå Nå ja. skal, vi... skal vi
3: spørre Erik om Når <laughs> ja. ja, skal miniatroppen si spille
2: Jeg skal holde kjeft <laughs> men, men, men det jeg også skal si At det er jo også interessant Jeg husker ikke hvem som påpekte Men det var jo omtalen av Rotten Etterspillet Tror jeg at altså, Moderne tids største norske filmsuksess Max Manus Med 1, over 1,1 Den var jo fullstendig Tradisjonelt markedsført Altså det var Uh, en riktig god solid traditionell markedsføring det er ikke sånn at alle som skal bli crazy her og, og, og liksom hoppe på nettet og gjøre alt mulig sånne ting uh, fordi det skal man gjøre i dag Tänker tenker at det er veldig sånn ut fra hva slags prosjekt du har og her det passer veldig godt med det här typen tiltak da men det er helt rätt kanskje det inspirerer til å tenke nytt nytt for andre også
1: var, jeg har kommentert det jeg har sagt med Max Magnus, at, at den var så veldig traditionell men jeg synes det som er så utrolig viktig med alt det som skjer nå da, med sosiale medier og, og ARG i norsk magisk film, er at man må ikke miste troen på det selv om råtenheter ikke gjør det så bra på kino, for jeg føler at vi, må, altså vi har jo lenge trengt en mer, mer ja, original måte å norsk film på, ikke bare for å få suksess, men også for å vekke opp magiskheten rundt norsk film. Altså, jeg synes i en så er det også viktig at norsk film skal bli interessant utover det å være en kinofilm. Altså man skal interessere sig for norsk film generelt. Og jeg tror Rottenheterspillet har nå, i hvert fall for 16-17-18-åringene bygd ny interesse da, for bare fenomenen norsk film. Altså at norsk film faktisk er noe morsomt da. Så jeg håper at selv om kanske kanskje ender opp med å gjøre det sånn greit på kino, så håper jeg ikke at alle produsenter tenker at man skal vi i hvert fall ikke bruke mer penger på utradisjonell markedsføring. På at det bør handle om noe mer, det bør også handle om tron på att norsk film ska være debattskapende og ska være i folks bevissthet, og så videre.
2: Vi skal jo heller ikke glemme at det trengs ny tenkning også fordi det er konkurranse mellom norske filmer. Altså det er jo et, øh, altså apropos, et råtteres øh, uten like det også, for det lager så fryktelig med norske titler nå, og man må tenke nytt for å skille ut og for å bli huska og for å bryte gjennom støyen. Uh, mm. Så sånn det er ikke bare En slags modernisering generelt Jeg tenker også det handler om en tilspiss av konkurranse På det norske markedet Sett isolert um, mm. Som kanskje tvinger folk til å tenke litt mer Spissa og utradisjonelt uh, For å fremheve sin film Så at den kan skille seg fra andre og Der synes jeg råten til spillet Er en veldig, veldig bra tiltak Så vi får håpe at, at Ikke det at de har brukt såpass mye Av ressursene sine på det Er noe de taper på For det har de virkelig ikke fortjent en annen måte
0: å skilse, på, å skilse seg ut på er å ikke ha ett ordstitel.
1: <laughs> ja, selvfølgelig. Vi har flestegut til med
2: tre pluss et og, så vi har i hvert fall gjort vår del.
1: Ja, Men jeg synes at, hvis man ser på Max Manus, som har vært så tradisjonelt markedsført, så det, det har det jo fungert og, og så videre, men, men da ble det bare filmen, altså Max Manus ble på en bare filmen, jeg synes jeg har vært, det har vært en veldig stor mangel på debatt om det Max Manus handler om ettertid for eksempel altså, jeg har sett veldig få forum man har diskutert, altså hvor unge mennesker da, har snakket om for eksempel han mennesker, sant så jeg vil at Max Manus, ok, veldig som om filmlansering men hvis Max Manus hadde en intensjon utover å være film, altså på det å belyse en historie i norsk film så har han mislykka, for han har ikke hatt den eneste etterdønning i det hele tatt altså det, det bare ble filmen som ble sett av veldig mange men ingen snakker noe om tematikken i Max Manus etterpå. Altså, jeg tror ikke de har lært ungdommen noe særlig nytt om uh, 2. verdenskrig. Og jeg synes norske film skal ha, ha, sa, skal ha en appell som skal gå utover det og gå på kino. Altså, visse norske filmer skal også mane til debatt og folkeopplysning og gjøre at film får en større funksjon. Men bare, bare være film.
0: Da blir jo mitt åpenbare neste spørsmål. Eh, klarer Quentin Tarantino å fortelle oss noe om andre verdenskrig eller villen i hellet tatt fortelle oss noe? Om det? Skal vi høre på traileren? Det er en myk overgang til <laughs> til vår Inglorious Basterds samtale. Vi begynner med traileren. Her er den.
2: Ten hot! I'm
1: putting together a special team. We're going to en doing one thing and one thing only. Killing Nazis. Sound good? Yes, sir.
4: I'm gonna assume you know who we are. Everybody in the German army's heard of you.
1: You probably heard we ain't in the prisoner taking business. We in the killing Nazi business. And cousin, business is booming. If <laughs> you ever wanna eat a sauerkraut sandwich again, take your so let your finger and point out on this map what I want to know. I respectfully refuse. Hey it guy's a German here wants to die for country. Oblige him. An American
5: Secret Service that that's deep behind enemy lines. The Germans call them
2: the bastards. These Yanks have been, them the devil. When we're all tickled here, you say that. The Germans are throwing a gala premier In attendance will be most of the German high command. You'll rendezvous with our double agent. She'll take it from there. You're getting us in that premiere.
1: It's suicide. What else are we going to do, go home? What's the plan? We punch those goons out take their machines up and burst and blast blasted.
3: Is that the
2: plan?
1: That's about it or not
2: There's something you don't know. Hitler is attending the premiere. Getting a whack on Kadolf makes this a horse of different color. We have all our rotten eggs in one basket. The objective of your operation blow up the basket.
1: we'll give you little something you can't take off. hands of the
3: ass. My
1: Nej
0: Ja, då har vi alla samensatt uh, Inglorious Bastards minus mig. Minus där Rick. Mm. Da Då börjar vi som vanligt med dig. Ja. Det en, har du tenkt å se den hele tatt?
2: Ja, det har jeg Han har faktisk eh, klart å overbevise meg med, med både trailer og øvrige omtale At det her, det har jeg faktisk lyst til gå og se Jeg har vært en, en sånn, Litt sånn snurt Tarantino-tilhengere På de siste Tre, fire filmene egentlig uh, Men her synes jeg faktisk Det kan være verdt å se igen. Jeg synes han har vært Særlig Kill Bill, synes var en sånn avsporing For den. Ettersett. Men, men det er så Så jeg har faktisk Fått opp forventningsbarometret litt igjen Så da vil jeg gjerne høre hvordan det var Ja
0: Jeg um, kan vi egentlig bare ta runden først For å høre hva vi altså her, altså, bare, for, bare for å si det Noen har ikke fått med seg det så, altså, Inglourious Bastards Er Quentin Tarantinos siste film det er, Han har i hvert fall Rappet tittern fra en film fra 70-tallet Uh, en krigsfilm uh, og en litt av plottelementene også derfra uh, om en, uh, en amerikansk uh, gung med jødiske uh, soldater som kaller seg The Bastards som går runt og tar skalpen på, uh, på nazister og Quentin Tarantino har spunnet en ganske så vild og bred historie rundt det der uh, og han har uh, Bortsett fra Eli Roth og Brad Pitt, så er det stort sett tyske og franske skuespillere som vi som ikke har så veldig mye kjennskap til fra før her. Og det är en pangsukse, filmen så langt. Det virker som om den gjør det bra på kinoen, og den høster vel generelt sett ganske gode, om ikke, ikke bare sekser, men den får relativt gode kritiker. Erik, hva synes du?
1: Mm. Eh, altså, jeg så den samme Karsten på fredag. Eh, Karsten og jeg, vi begge to er jo Tarantino-fans, og begge hadde den sitter sitterende følelsen at nå skulle vi in i Tarantino-universet, og vi gleder oss jo som noen små barn, på en måte. Eh, og jeg tror jeg, jeg har sikkert lest alle omtalene fra kan, og jeg hadde egentlig ganske sånn normale forventninger, på en måte, men jeg visste at jeg skulle virkelig nå se en Tarantino-film, da. Og... Åpningscenen, eller anslaget filmen, som var det der et kvarter lange dialogen, er, er den beste åpningscenen jeg har sett på veldig, veldig mange år. Så jeg, det, det startet så utrolig fantastisk. Jeg har bare satt der og... Åh, f... oh, jeg elsker Tarantino. Og så er det følelsen av at jeg som filmethusiast bare sitter og ser på en ressursør som bare triunferer da, med bruk av dialog og skuespill og foto, alt bare nydelig. Men så, etter som filmen steg fremover, så ble jeg egentlig mer og mer uengasjert, for at det, ble, det var så ujevnt, og for alle første så følte jeg at jeg så en udynamisk Tarantino-film, altså en film hvor musikken og klipp og sånn ikke funket, altså, og kryssklippingen mellom de forskjellige historiene og de forskjellige karakterene fungerte ikke. Så jeg falt veldig mye ut, samtidig som jeg enkelte ganger var helt inne i, inne i filmen. Så det var en veldig ujevn opplevelse, det er det første jeg kan si.
0: Det er, er sånn en følelse du også har tjennom med, Karsten, eller... Jeg hadde ikke
3: den følelsen så starkt mens jeg så filmen, men jeg tror jeg var ganske enig. Jeg det første jeg virkelig følte da jeg ut, det var liksom at jeg var ekstremt underholdt. Altså, en ting var at det var en Tarantino-film man skulle gå og se, og at det i seg selv var liksom ting man gledde seg til, og det leverte på en måte. Men det var rett og slett en sånn følelse av at gjennom filmen var jeg bare kroppslig underholdt, skjønner du, at du liksom bare føler deg så godt tatt vare på. Mm. Hvis det er underholdning du søker da, ikke sånn det er, jeg vil jo si at Quentin Tarantinos filmer, alle har liksom et kunstverk i seg som på mange måter kan leses og ses fra flere sider og analyseres, så det er verdt å se om og om igjen, det er en kvalitet nesten alle hans filmer har, i mine øyne. Men først og fremst så slo Inglourious Bastards meg som en sånn bare sånn underholdningsopplevelse, sånn en sånn pakke som bare var sånn, øh. Jeg koste meg på så mange forskjellige måter. Det var både, altså ikke skummelt sånn, det var ikke skummelt, men det var liksom frykt og ondskap, blant med humor og fikshet og liksom, nå snakker jeg generelt da. Jeg synes det var liksom väldigt bra. Når det er sagt, så er det jo umulig å se en Tarantino-film uten å sette seg ned og snakke om den etterpå, og Erik og jeg fikk i hvert fall gått grunnlig til verks etter første gjennomsyn, og jeg følte jo også med en gang at jeg ville lærne se den om igjen ujevnheten er nok den kjerneinnvendingen min, eh, og det var vi veldig enige om. Den, hopp, den, den har enkelte segmenter og enkelte karakterer som, når man begynner å analysere litt, virkelig føles både feil, rent sånn i forhold til filmen som helhet, men også mye, mye mindre velget enn de andre. Og da blir det jo særlig synlig, da. når for eksempel en karakter som eh, jødejegeren Hans Landa er så helt sinnssykt bra karakter. Det er liksom sånn, du får bare lyst til tilbringe tid med han, og han er en onde stadig onde. Um, ja, så jeg synes den bleknet innimellom, men, men jeg tenkte ikke så mye på det før vi begynte å snakke om det etterpå. Det var ikke sånn at underveis i filmen, at jeg merket at jeg for eksempel kjedet meg, eller merket at jeg irriterte mig. Til det så var jeg alt for langt i universet.
0: Det høres ut dessverre ut som om vi er ganske enige at uh, at det er en uh, god, men ujevn film. Excuse att vi at det ikke var så jeg om akkurat det, men jeg, for jeg sitter jo med, jeg fikk også veldig, fikk gåsud av starten der. En ting er, er at han brev. sett liksom den her Nazi-western stemningen. Det åpner liksom på en går i i Nazi-okkuperte Frankrike til en sinnssykt kul musikk også Det er en blanding av liksom Av Morricone og Fyre Lise En eller annen Jeg vet ikke hva slags musikk Hvor den kommer fra, men den er i hvert fall Hele den scenen der er skikkelig skikkelig bra Og det som å si at den varer lenge og, og så, Men så, så etter det så, så det skjer sånn der Tarifino har egentlig gjort det ganske lett for meg Egentlig å oppsummere måte, hvordan, hvordan filmen opplever seg Fordi han har delt opp filmen i kapitlet och det bara förstärker känslan i mat att sitta och ser på liksom en slags sån sånn av kortfilmer. Var et ett par av kortfilmerna är helt fantastisk och och resten är lite sån medels. Och det det blir också väldigt förstärkt av at mange av scenerna är väldigt väldigt lång og liksom, det det satt liksom i ett lokale, og det är masser massa pratning över längre tid. Det gör liksom att at, til tross for at jeg er, sitter igjen med en sånn, jeg har blitt jeg har suttet to, to en halv time nesten i, i kinosalen og blitt veldig underholdt og har vært med på en uh, ride og sånn, men det, det stikker ikke så veldig dypt etterpå, og jeg sitter ikke igjen med, liksom, med følelsen av at det her er et, et, et sånn definitivt filmhistorisk mesteverk da
1: Nei, altså jeg synes også det verste er at man ikke har de der nøkkelscenen i hodet på altså som det er så Kill Bill, jeg, jeg synes Kill Bill gjennom er helt brillante altså jeg synes de filmene er så för er där scen det de ska vara då och ha han lyckades jag tror med det han önskade att få till med i filmen. Men när jag gick uta kinohallen efter D2 så var jag bara jag hade altså, var så fullt då av intryck i positiv förstå och det var så mycket alltså så många scener och jag huskar så många repliker och det var så mycket. Det var så mycket då men så som her, så var det egentligen bara en tottre ting som jag kände var engår scen och snacka om efter på då. han Kristoffer Walt som spiller den yödeger personen som er en gnistrande godbirollaktning och en väldigt god skådespelarkaraktär. Men til forskjell, altså det der kapittelindelingen da, for eksempel som man har gjort på Pulp Fiction og i Kill Bill så videre, jeg synes ikke det funker her for at det er med å gjøre filmen enda mer ujevn, nettopp fordi sånn som du sier at det blir kortfilmer da. Og det er så veldig kvalitetsforskjell på de innbyrdes kapitlene at liksom, det føles mer som at jeg skulle kunne tatt ut to-tre av de og sett de sammen, og så kunne vi droppe liksom fire-fem av de.
0: Ja, det som du skriver er at hun, eh, Melanie Laurent, som også er en veldig god skuespiller, og hun... Ja, hur liksom hur funker väldigt bra i de scenen men, men de delarna av historien klarta nästan inte att landa i hinnan i det hela tatt liksom. Men
3: då är vi ju lite oeniga kanske för där det kanske de samma bitarna vi er eh, missnöjda med For jag syns ju Melanie och Ran karaktären och allt det som föregår där var väldigt bra. Jag syns det var där har jag inte någon invändning. Äntligen hela sista timmen tror jag jag syns var helt fantastisk. Det var mer mitt del.
2: Ja. Men vad har egentligen skett mellan premiären i Cannes och kino versionen nu. För det skönt att det var lite snack om att uh, han rushade den filmen väldigt för att räck kan och hade lust till att tweaka mer efterpå. som det? det ser ju ut som man har tweakat ja, en en som vi.
1: Men där är det bara klipporna är 4 minuter och så har han omorkestrerat lite Det är en scen som han lagt till
3: där. Uh, en liten en liten en ja. og det så är det uh, timing-spörsmål
2: tror jag. Okej.
1: Okay. Den er kortare uransett då. Den finns ju kortare nu än i kan. Jag vet inte.
2: det i alla fall det är liksom det er en akademisk skill det är inte nå radikalt, ja, ja, det kan man säga.
1: Si. Ja. Men det som jeg tror kanske det som skedde i kan för det fick ju en väldigt lunken mottagelse i kan. Det, 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 det jeg husker sen her... så, så
2: liksom i i uppbyggningen så har liksom väldigt goda anmälningar kommit så jag bara lurar på om det var nå sanning.
1: Jeg har en veldig følelse av, skal, i hvert fall min opplevelse med Kant-festivalen, at det er en veldig stigmatiserende festival i forhold til gruppepress, da. altså blant journalistene. Det er veldig mange filmer som de viser de kan, og så hvis eh, en eller to opinionsledende journalister ikke liker den, så liker ingen andre den heller. Nettopp fordi at filmen, altså, meningen om filmen dannes over glasskampanje etter premieren, over 10 minuter Men når journalistene går inn på pressevisningen selv, alene, i tomrom og skriver den på så tror jeg at de nesten, <går> da stod det med på sin egen mening om filmen da. Og jeg tror at den filmen her har tjent mer på enkelt enkeltanmeldelsene enn det der massive Cannes-fokuset. For den har jo nesten snudd fullstendig om. Altså, de lunkne anmeldelsene som var i Cannes har jo blitt trukket tilbake fra veldig mange journalister og har startet med til dels veldig positive anmeldelser, da, spesielt i USA. Jeg synes det er
0: interessant hva, hva du sier, Erik. At, uh, altså, det virker som en skille i Quentin Tarantino uh, skulle du si. Uh, uh, blant, blant fans? Ja, fordi at Alltså liksom efter pulp fiction så går liksom folk begge vägen och många är ju helt med liksom, og och och Kill Bill liksom, han går han går liksom han tar det ett ett att ta liksom bara högre och högre och det liksom det topper sig med Kill Bill sånt, mens Andreän föll åt han liksom drev åt drövtygge lite uh, jeg, jeg, vet om, jeg, jeg, litt, jeg må si at jeg er litt med der ikke? Jeg har liksom ikke helt vært med på denne kyl bildebølgen Jeg ligger ikke like mye og, i, i støvet for, for Tarantino uh, De siste filmene altså.
2: Jeg var långt på vei med til og med Jackie Brown uh, Selv om det også var en adaptsjon av en uh, roman Så var det likevel, på en måte følte jeg at um, at det var noe Tarantino i det som var hans men jeg med Kill Bill 1 og 2 Som selvfølgelig er, nå har jeg sikkert fornærmet på det groveste Alle som egentlig kan Tarantino og Kill Bill Men, men for meg så er jeg jo en, my, i mye større grad en slags kurator For andres ideer og filmer som han tar og gjør sin spin på Og mer enn at han er en filmskaper da, rett og slett Så jeg blir, jeg blir sittende litt på utsida av det hele och ser på en fyr som bare boltrar sig och koser sig och leker sig men men uh, utan han tillvndevise uh, har så väldigt mycket att fortälla med om ja, världen. Det är också det jag alltså för att filma honom
0: det är svårt att se den filmen här och se glorious bests utan att sitta liksom det det hör med ett meetopplevelse när man ser filmen att at det är en taront ditt inoffilm liksom. Och det är så svårt att inte på den siden så altså, er det så kult. Det er, liksom, det er kulhet i i tusende grader som det det, er, det er bare oser av kul, men samtidig så 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 føler jeg. Altså, han han leker, det handler om språk og filmspråk, men men ha det 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 förteller så väldigt mycket det det säger mig lite och det är otroligt svårt att det det blir ju inte lättare att ta det på allvar på noe som er slags allvar når, når figurerne figurerna så karikerat som de, de blir bara mer och mer karikerat för Tarantinofilm. Eh du du får liksom och och det blir sånt det är väldigt det är se på det, men det handlar liksom om hur hur kul Tarantino hur kul filmer han och så och hur hur refererende det, det blir ju mer hand om film, men men kanske inte så mycket om om något annat.
1: Men jag tror kanske det är väldigt jeg tror det er veldig dumt å gå inn på et Tarantino-film og forvente å bli fortalt hvordan verden fungerer i dag og samfunnskritiske spørsmål. Og jeg tror ikke Tarantino er så sjøl man skal gå til for å finne mening med livet, liksom. Jeg tror, og det har han heller aldri hatt. Altså, han har aldri hatt noen ambisjoner om å fortelle oss hva som skjer
2: Nei, det er, det er helt i verden. Det er helt fair.
1: Og det er veldig viktig, men det som, det som jeg tror er hovedinnvendingen mot uh, Inglorious Buster er jo at i Kill Bill... Volumen 2, så var jeg hele tiden, uansett, inne i Tarantinos univers, jeg lot meg underholde det til fulle, ikke sant? Og faktisk så hadde jeg veldig mye sympati med denne bride-karakteren, altså jeg, jeg, jeg var med på hemmetokten da, på hennes side, hele veien, gjennom to filmer. Men siden filmen her, så, så ble det for tydelig at Tarantino er en veldig selvdigende, egoistisk og ganske så navlebeskunnelse selv da. Altså den delen ble tydeligere for mig enn den underholdningsverdien, og det handler aldri om menneskespørsmål. Det er, aldri, det er aldri større verdier og store spørsmål, men men det er greit, så lenge jeg lar meg underholde, så lenge jeg sitter der og koser meg, liksom storkoser meg, sånn som jeg har gjort frem til nå. Men i Glorious Bastards falt jeg veldig mye ut og inn av filmen, og da så jeg kanskje lettere filmen fra utsiden enn jeg har gjort før, for da har jeg kanskje blitt litt fanget av det visuelle universet og så videre. Og nå, men nå, nå følte på en måte at satt og så på en resissør som faktisk har mistet litt grepet, fordi han har blitt så utrolig selvbevisen är kul ett Men det var, ak det det var akkurat før. det jag
2: tänkt på Killbill. Faktiskt akkurat det. Ja ja, ja, exakt, exakt. Och man bara gasse sig och bara välta sig ser en väldigt sån självdiggnig. så blir man nästan lite le da. För alltså det det, det det helt det är helt greit ja. å ikke, så skulle se si,
0: inte ha något mer att fortelle än den här leken, men då då börjar ju vara väldigt gott lekt. Får se sen då man. <laughs>
1: Alltså jag tror folk är så vars enkelt att hvis, hvis Tarantino ska slippa undan med det han gör så må han bare trollbinda mig fullständigt. Helt mm. så ser jag det og då så är det. Ikke sant? Og hvis hvis du sådde för mig Eric Kilbir så är ju det det har många som har sagt det, det samma. om den første Kirby-filmen att det där genomskådade på det sättet.
2: En av tvåorna är bättre alltså.
1: Men jeg vill ju se, si, jag vet si inte er jag är egentligen synd hvis vi sakrar om den filmen här som en en film för det eh, for eksempel det faktum at han, har, at han nesten bare jobber med europeiske skuespillere, synes jeg er utrolig morsomt da. At han velger å bare caste ganske mange kjente, vil jeg poste da. Tyske, franske, britiske, det er jo de beste fra sine land. De er jo, jo superutinert,
0: de har jo
2: milelange serverer av de her skuespillere.
1: Ja, og, ja, ja, og det er han, utrolig, mener, det er kjempe, kjempegøy da. Han er
2: en av tyskeren, som jeg skjønner har en av hovedrådene. Det eh, tar en tid å om han i et veldig bra intervju, halvtid med sin intervju, som er på en podkasten The Treatment. Det har jeg hørt på. Helt anbefales. Christoph, mm. Christoph Waltz. Mhm.
0: Christoph Waltz, det heter skuespilleren.
2: Ja, for han hadde ikke en lang CV. Han var sånn som Tarantino beskriver som en sånn third billing på tysk TV liksom. men han hadde det her språkøre som Han har en lang CV. Han har spilt Han, han
0: har 90 roller på IMDb i hvert
1: fall.
0: En mm. på TV inkludert Derrick. Hej Ja, han har vært med i Derek, ja.
1: Men jeg synes at det er veldig synligvis vi snakker om at vi er skuffet av Angry Birds Basics, det er veldig mange ting som jeg har som er veldig positive, blant annet Kristoffer Waltz, da, som er, vel er den sikreste Oscar-nominasjonen neste runde. Ja, det er litt sånn Hitler,
3: Jury, Batman, eller Dark Knight-nivå, ja. da, på en måte. Altså, det er helt forskjellige ja. karakterer, ja. men det er det man vanvittig tiltrekne monstre som du bare på en måte ikke kan... Du bare må se
0: mer, liksom. Ja, og, og, og han og, og, er så karismatisk. Og det er jo en veldig mislykket film. Det, altså, de se, de, det er jo så mye her som er så bra, at det er en sinnssykt kul opplevelse å se filmen.
1: Ja. Det er det som er poenget, altså. Den er, den er så todelt, da. Altså, det som fungerer, fungerer så utrolig bra, da. Det som er gøy, er så siste scenen, liksom. Eller, det er, det
3: er, jeg, jeg mener det er den siste tiden, ja. Altså. Jeg synes virkelig fra... Ja, uten at vi skal gå i detalj, for det er sikkert en del som enda ikke har sett, men... Men jeg synes det bare er en Der var jeg så med hele veien Jeg har nesten ingenting å utsette på Fra liksom det begynner til det er over Hvis dere skjønner hva jeg mener
0: Åpningen og slutten er fantastisk
1: Ja Men nå er vi jo enige om at filmfrihet er spoileritatorisk Vi kan jo godt fortelle hva slutten er for, for Da har vi jo sagt for lengst Men jeg synes den aller siste scenen altså Når det faktisk skjer det som skal skje Og åpningsscenen, Christoph Waltz altså Det er så mange enkelting Som er altså rett og slett bare helt utrolig Du sitter bare og du elsker det da Uh, og for å gå tilbake til den Christopher Watts-karakteren Jeg vet ikke hva du synes uh, Men altså, jeg synes uh, Når han, han snakker uh, Først når han snakker tysk, så tenker jeg, ok Eller først når han snakker engelsk i første scenen Så har han kjempegodk sang, og så tenker jeg, just han snakker godt engelsk Og så snakker han tysk, ok, han snakker tysk og vanlig Men så begynner han å fransk Og da blir det sånn her uh, Men han kan jo ikke snakke så godt fransk han må, Dette er jo helt feil, han kan, han kan ikke greie å spille den karakteren like bra på fransk Men det gjør han jo Og så begynner han å snakke italiensk liksom. Prøver vi med Brad Pitt i en utrolig morsom scene Og Han er, han er så komplett, han, den karakteren er så bra Men det er jo ikke bare Tarantino, det er jo faktisk Som han tilfører den som i motorikt Det er så mye hender og det er så mye altså, han er fransk, han er italiensk, han skifter personlighet Men beholder den samme karakteren da. Det er bare sånn Nå får jeg i hvert
2: fall lyst til å se
3: den Det må jeg bare sagt en gang for alle Dette er virkelig en film som folk må se Uavhengig om de har en forhold til Tarantino eller ikke Eller hva som helst altså, Det er en kjempe Film på mange måter, den er liksom underlig Og, og, og man kan dra En parallell, altså, som jeg synes det er litt sånn gøy Fordi 2. verdenskrig er jo Tross alt en tematikk som er blitt Tatt veldig på alvor Altså, film er jo liksom et medium Som lå veldig til rette for å fortelle historier Fra 2. verdenskrig, det film var liksom midt i Utviklings- og gullperioden sin Da 2. verdenskrig var over, og fargefilmen var liksom 2. verdenskrig er jo skildret på film til det Sommelige, men det er jo blitt tatt Veldig på alvor, det er jo liksom det er jo på måte blitt historisk korrekthet, og det er så veldig mye man skal ta hensyn til. Men denne filmen her går inn og sier, ja, kanskje dette som en slags parallelt 2. verdenskrigsunivers kunne vært noe. Det er virkelig, virkelig fascinerende hvis du begynner å stille spørsmål ved for exempel og det snakker han om i The Treatment Tarantino, The Unreliable Narrator, altså fortelleren som du ikke kan stole på. Det er ekstremt mange avhørsscener i filmen, og det er veldig mye i filmen som egentlig strengt at ikke, ikke kan være ikke nødvendigvis trenger å være sant. Fordi karakterne har ikke noe grunn til å snakke sant til hverandre, fordi de er truet, eller de er... Altså, og, og det er så mye som stiller spørsmål ved, og så er det jo enorme biter historie som ikke fortelles. Gjennom kapittelindelingen så er det jo liksom, sånn som at hun rømmer i den åpningsscenen, og så tre år senere så er hun i, i Paris og eier en kino. Altså, hva har skjedd i de tre årene imellom? Og ikke minst med de som bastards, alt det de driver med, det får vi jo nesten ikke se noen ting av. Deres mål og mening i livet Er jo å jakte på nazier Og det er jo veldig lite jakting
1: Men det er jo akkurat
0: det der for den gangen Hadde ikke det vært kult som en mini-tv-serie? Jo, og det som gjett om
3: her
1: Jo, men det er det som er den, er den endelige følelsen At man gjerne skulle sett miniserien uh, I stedet for man skulle, åtte, altså man skulle gjerne sett de åtte kapitlene Fortalt som åtte episoder vil jeg, vil jeg si på en time hver Og det er jo ingen, ingen jaktscener, Karsten, i filmen Det er ingen jaktscener du får jo kun se når de først har tatt Vedkommende, ikke sant? Vi får jo ikke, ikke noen sånne type sånn Forfølgelsesener eller sånne som vi kanske kunne håpe At det ville være, da Jeg synes jo egentlig at på mange måter så er jo Filmen her kanskje en litt sånn forspilt mulighet, da, fra Tarantino Fordi For først og fremst så føler jeg at filmen trenger ikke Kino der etter den er, ikke, den er ikke så stor eller så inntreggende at den trenger Kino, den kunne godt vært på TV som en Miniserie, så som Martin sier
0: Bortsett fra slutten da, som er veldig stor
1: Jo, jo, men altså, den, det er liksom det i for, sånn som Kill Bill da, trengte Kinoleite måte, vil jeg påstå, spesielt Vol. 2 som var så, altså det hele film Noir delen av Kill Bill Vol. 2 trengte jo Kinoleite for å virkelig få ut ambisjonene men det er ikke det er ingen sånne ting i denne filmen her, kanskje bortsett fra siste scenen og det hadde vært så gøy å få se trolig gøy å få se, å få se det her som miniserie, og virkelig se Bastards i utvikling, se hva som skjedde med denne karakteren de tre årene før hun kom på Paris-kinoen, fordi vi, vi skjønner at Tarantino vet det, vi skjønner at det er så veldig mye her da men alltså kon då värste då. Eh Dan Kruger kanske. Ja. Uff. <tøk> det var helt jävligt. Alltså jag hade ju likt på 1000 men fy fan.
0: Am måste ju att det likväl en scen som har jag
1: med.
0: Den scenen i källaren på värdshuset. Jag syns det var en god scen alltså. Alltså
3: jag oh, syns ja. den scenen byner Når eh uh, när den Gestapo-officeren uh, tillkännager sig. Det er først da den scenen egentlig begynner. Fordi den har på en måte ikke noe element av frykt eller trussel. Jeg synes det er på en måte litt sånn vi vet jo egentlig det er, jo, det er, det er ikke så mye informasjon som skal fremkomme i det møtet mellom de karakterene som ikke vi vet, og vi får ikke inntrykk at vi skal fortelles noe. Og når det gjelder Diane Krugers karakter, da, nu husker jeg ikke detaljert hele navnet hennes, men det er noen sånne Brigitte von Amersmark eller noe sånt som er en, hun er da en tysk filmstjerne. Dette er Diane Kruger en tysk skuespiller som spiller en skuespillerinne Karakteren som er en skuespillerinne som er en spion Og som på mange måter i scenen må oppføre sig Både som skuespillerinnen og som spionen Og som skal spilles riktig Og jeg føler rett og slett at Diane Kruger Eller Tarantino i løn som var ansvarlig Tarantino er vel ansvarlig Men noe ansett, de får det ikke til Det mangler noen nyanser der som at at jeg, Det var en av de få gangene jeg falt veldig ut Var det at jeg ikke, ikke var med For det første ikke karakteren rent sånn som var skrevet For jeg følte den ble mer og mer meningsløst Så lenge vi kom ut i filmen men også fordi jeg synes hun virkelig ikke klarte å løse den på den måten Uma Thurman for eksempel Så briljant har klart den der rare mellomtonen Hvor du får til liksom, Tarantinos litt sånn poetiske dialog Samtidig som du klarer å være en karakter som ikke blir helt tegneserier altså, det, er jævla, det er mange som sliter med de nyjemsene Men Diane Kruger hun, hun falt igjennom altså. Og særlig målt opp mot Melanie Laurent Som spiller den franske uh, hovedpersonen nesten kan man si så, så det var min hovedinnsigelse Sånn skuespillermessig Plus at jeg synes Ila Roth som han der Bjørnejøden uh, Jeg er ikke helt med på han heller Men,
0: uh, men det er de to da. Det er likast bare som en kompis tjeneste du... Jo, men uh...
1: Han er så skummel da, i seg selv, så han er, han er, på, da, sånn sett, han er veldig skummel og ekkel. <laughs> men det som er litt morsomt, synes jeg, er at hun, det ene det en kruger, hun er for, hun er for flat, altså skuespiller, og hun har ikke nok utstråling til å kunne være i et Tarantino-univers, og det er veldig morsomt, fordi i kontrast da, til at vi snakker om at det er så pappfigurer, eller pappfigurer, men det blir mer og mer karikert, og mer og mer tegneseriefigurer han lager i sina filmer, så kreier han allikevel skuespillere som kan gestalte det med en sånn merkelig kombinasjon. Du sier jo den der X-faktoren, Karsten, en slags innlevelse, en veldig komplisert karakter i forhold til hva hun er da, ikke sant? Men hun som skuespiller, hun som person er ikke nok, uh, hun har ikke nok å spille på da, hun har ikke nok altså utsendemessig er jo da Ein Kruger en veldig kjedelig person, vil jeg på seg, hun pen liksom men hun er ikke noe annet enn det og, og det er så gøy at i et Tarantino-univers selv om det er flate karakterer så har det masse forhistorier, og det krever skuespiller som kan vise den forhistorien i ansiktet da, så som Christoph Waltz funker så utrolig bra med, da. Han har liksom, han er, du ser det på han, liksom du... Eller, eller altså, vet jeg ikke, han, han, han tenker skuespill som har veldig subtilitet, da, tross i det er veldig flate karakterer.
0: Men, men, men derfor, den, den scenen i verkshuset er jo på en måte en repeat av åpningsscenen, bare litt dårligere. For den har veldig mye sammen i dynamikken, og, og den ender, altså, og begge to ender i liksom, nærbildet når, når man vet at det har tippet over, og og det, det, jeg er helt enig i det Men synes fortsatt det var en god scene Selv den ikke var like bra som åpningsscenen
1: Det er morsomt de er jo altså, Som vi snakket om, om på, på Café Karsten Når Tarantino går inn i et rom da, På en måte og lager seg et rom med fire vegger Og så plasserer han skudspillerne i det rommet For eksempel i denne kjelleren Eller i Kill Bill inne i en trailer-tingen Eller kafé-scenen i Pulp Fiction uh, Eller det er lager i Reservoir Dogs Når han på en måte Plasserer karakterene sine et sted Og så lar han kamera bare fritt bevege sig blant de Så er det så gøy å se på Tarantino-filmer Når han bare holder seg på et sted 20 minutter Og vi skal kunne være der da Det er en sånn koselig følelse Hvis vi husker den der sushi-scenen i Kill Bill Volum 1 Hvor hun går inn på sushi-bar og møter han der Hva heter han for noe? Hattori, hans og fyren Så er det en veldig sympatisk, koselig stemning Som samtidig er veldig hyggelig sant? Og sammen er det i den kjellerscenen her Det er så gøy når Tarantino bruker Et location lenge det derfor har han vært å bare spille på karakterer og bare dialog da. Men her så er det utvannet, føler jeg, i den scenen her. Han, han, han starter for tidlig, for eksempel i scenen, som han kunne gått inn mye senere da, i scenen. Han kunne ut, kanskje ti minutter, tror
0: <laughs> En annen ting, jeg synes også var fornøyelig da Mike Myers tok det opp og ikke var morsom i det hele tatt, og likevel så kunne jeg ikke la være le. Det, det, det er det sånn som, som gjør at det er vanskelig å ta det, liksom, at det, van, det tar deg litt ut av filmen da. Fordi det, jeg får litt sånn top secret-vibba ja. <laughs> men det var en veldig merkelig scene der Kanskje den scenen jeg har mest problemer med ja. Og jeg liker Michael
3: Fassbenders karakter Altså denne, denne brittiske spionen Som har jobbet som filmkritiker og kan tysk Fordi han har sett på tyske ekspresjonistfilmer På 20-30-tallet altså jeg, jeg digger hans karakter uh, Men hele den scenen Er jo på mange måter veldig meningsløs Ikke bare på grunn av at det ikke skjer noe i den Men også fordi at den den seneste funksjonen er å fremlegge masse informasjon som jeg er helt sikker på at Quentin Tarantino kunne funnet en kulere måte å fortelle oss på. Virkelig. Uh, ja. Så det har vært kanske faktisk den biten av filmen som jeg sikter til når jeg mener at den er ujevn.
1: Mm. Har, du, har du hørt på soundtracket etter å sette filmen? Ja. Har du hørt på det, Martin? Nei. Det är jättemorsamt. Ligger, ligger Vi kan vi kan länka till det i, Nei, er i saken, men... på i i Det är väldigt
0: kul på när det så filmen man, man man blir automatiskt det nästan. Uh... En ting är ju för att han brukar det så bra. Annat ting är att man, man har lært sig att höra på soundtracken när man ser Toronto-filmen på något sätt.
1: Jo, men det är väldigt morsamt för jag vill påstå att det är första film och inte det inte det sker då har alltid hört på soundtracken hans ett på. Det är ju alla andra gjort också. Eh, uh, på fest och så vidare. Jag föll att för första gången så har inte han lagt till soundtrack som engagerar mig utöver filmen då. Det har ingen funktion efter filmen. Uh, jeg har liksom, jeg, jeg jeg synes at det er en stodig kjedelig sånn track til å være Tarantino, da. Det, jeg følte heller ikke at det tilførte filmen så veldig mye. Jeg synes de enn en, jo morikone-segmentene altså, de var vel sulte i Bill, liksom. De var veldig pompøse, men da funket det, for det passet seg men nå ble det egentlig bare teit. Jeg
0: synes det var veldig artig, ja, når det var, du hadde her litt sånn småsure, liksom sånn pompøse stryker-orkestermusikken. Mm. Jeg er enn med deg, det var småsurt hos dere også, ikke bare i min.
1: <laughs> det var det Det morsomt var jo som første scenen da, For å snakke om hvordan Tarantino-musikk egentlig fungerer At han ikke har noen musikk i hele tatt Annet på, på plakatene på starten Men så stå, stripper han musikken fullstendig Og holder seg til lydbildet, ikke sant eh, Altså dialogen Og så begynner så han å kjøre på med den pompøse musikken Og kamera går opp og begynner å sirkulere rundt Da får jeg sånn Tarantino-gress på ryggen Altså den ultimate kombinasjonen av musik og bilder da, Som han egentlig kanske gjør best av alle Uh, men det føler jeg er det eneste scenen hvor det faktisk fungerer men jeg mener, det er det som er så gøy i Kill Bill det er, så, det er så mange sånne scener Det er så mange scener hvor alt bare er orkestrert Perfekt da, etter min mening
3: oh, men, Jeg merker nå mens vi snakket om det altså. På en måte så Hadde dette kanskje vært den filmen fremfor noen Som du kunne vært klokt å vente noen uker Før man lagde en episode om både jeg har jeg se den om igjen men, men jeg føler på en måte det ligger liksom ting der som det, det bare sånn nå har vi ikke hatt tid til det enda men liksom produksjonsdesignmessig og og liksom, lag i dialog eh måten oppbyggingen fungerer på vi har vært litt Erik, du er du inne på det vi snakket mye om om at mange mange scener finner sted inne i et rom altså mange av de synes veldig ikke har en veldig sånn veldig interessant kobling mellom romme og måten Tarantino bygger opp bildespråk sitt. Altså, han er jo en av de filmskaperne som det er vanvittig gøy å se nærmere på, da. uansett mm. om man liker filmen som opplevelse eller ikke. Og det, og det er vel noe som filmfrelst podcastformatet er jo egnet for den typen som er en liksom inngående prat. Men, men jeg føler liksom at det går ikke, for man har sett den flere ganger. Så kanskje, kanskje vi får lyst til å komme tilbake til den igjen senere. Jo, en, et år eller et eller annet.
1: <laughs> ja, tenk på den scenen i Kill Bill, den de er på den der restauranten som de ødelegger fullstendig. Husker du det i den scenen? Uh,
3: vi kunne... Ja, vi kunne altså den der med den... Ja, den... Hvor den gigantiske... Den oppbyggingen fra bandet som spiller ja. til... Liksom den, ja, ja, ja. Ikke sant?
1: Det er et godt eksempel på at Tarantino lager et studiorom, da. Ikke sant? Og plasserer alle karakterene sine der, og så lar han kameraet løpe fritt. Og så er det så gøy. Altså, man sitter på en måte koser seg med hvordan Tarantino bruker rom, da. Og det... Jeg er jo blant de som jeg ser på Trantino-film, eller første gang jeg ser en Trantino film så gleder jeg meg til han gå in i et lokale som jeg ser at han kommer til å bli veien i. Altså, jeg, jeg liker ideen om at han, han bruker det på den måten. Jeg kommer faktisk ikke på noen andre filmskaper hvor jeg så til de grader er liksom, besatt av location, da. som hos han. Uh, det er så kult. Det er jo ikke de feilene at, fyrst...
0: at hele resten av hverdagens foregår i et varus
1: kommer det att bli så götet. Mot att han gör det på att det är som sant och det har varit en analys, en egen filmkritik episod och snacka om det. Tänk på tänk på da, i i den filmen här, ikvant. Ute på en fransk bondelandskap i et hus og vi vet at ett landskap ska ske det sönder ju från första sekunden, ikvant. För det är alltså sånn ekel sämning och det enda som, som, en sånn en sånn som du egentligen bara kameran går runt två karaktärer som är otroligt välspelat som har jämparra repliker. Men så är det en sån ekel känsla, där är sån vemlighet då i som du är som du det är massor av känslor då. det får han i ett bitte lite trångt rum. det är ganska imponerande.
0: Jag prövar att små. Det är ju den scenen jag huskar all mest för Killbill. Det är ju det bitte lilla trånga rummet när Uma Thurman blir levande begravd. Inte att det är en dialogscen, men
1: <laughs> Jo, men det är gott exempel av kameran står stilla på ett ställe, så sant. Och det, det är så gult han gör någonting då.
0: Han
3: är faktiskt en mäster sånsett. Jag jag liksom sätter en begränsning eller inte nödvändigtvis kalle mig begränsning, en möjlighet då. Vå ramme in og begrense rom, eller setting, og så Også balansen mellom liksom, trusselbildet, som er ofte veldig synlig, samtidig som at karakterene ikke reagerer på en klisjé, naturlig måte som de gjør i nesten alle de andre filmene, enten gjennom at de blir sittende og snakker om helt andre ting, helt i drama, må utspille seg, eller at de, liksom, eller at de griper problemet an på en litt sånn uorthodox måte.
1: Mm.
3: Bare sånn, sånn som Reservedogs, hvor fantastisk det på en måte er, at denne karakteren kan liksom være blødende og dødende fra filmens åpning og liksom bare blød gjennom hele filmen eh, og det er ingen som liksom sier hvorfor ikke han døde snart eller liksom hvorfor er det ikke sånn som i andre filmer liksom, bla bla bla. Liksom, han klarer å utnytte sånne ting og, og, og det gjør han jo kontinuerlig gjennom de fleste av filmene sine vil jeg si og, og, og i Inglorious Bastards kanskje, kanskje mer enn i mange andre altså. eh, virkelig på sitt beste sånn som denne kinoen som da representerer den siste timen av filmen medsparten i hvert fall. Den synes jeg er så vanvittig fint løst, hvor han liksom, og det er jo et ganske stort rum for det er jo både projektsjonsrom, det er selve publikumsområdet hvor folk sitter og ser på film, det er ikke minst lobbyen, som er fantastisk kult løst, han bytter jo på en måte filmspråk fra kapittel til kapittel også, og, ja, og klimaks og, Nej, det, det er så mye å, å gå in i der da, som jeg, håper, som jeg håper det kommer til å anledning til også senere, om ikke på filmfils, så i hvert fall over, over en øl.
1: Men men jag får ju se den det som jag vill eller jag är oenig jag får faktiskt se si att den kinodelen sista timmen fungerar dåligtast i för att i rom då har allt samman för att typ då film i en i en kino og du har alla de stämningsfulla möjligheterna så för att han nästan brukar han kastar bort möjligheten då. Jag föredrar att han får till det samma som han får till i restaurangen i Kilbill eller lager i Restvardogs det är inte altså, det samma. Alltså jag tycker jag tycker det det som location vill hålla sig över flera gångers genomsyn då fordi kameraet er ikke så fritt, og det er litt liksom, så liksom mye kjedeligere kameraet uten de pleier å ha, det er, så mer, det er så mye mer satt.
3: Jeg vet ikke, jeg, altså, vi er jo enige, vi snakket om det da, det, det, vi tänkte litt å på det, men jeg, 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 jeg gleder meg til å se det nå med en, og kanskje jeg blir mer enig med deg, kanskje motsatt, men jeg synes, hvertfall på første inntrykk, og, og jeg så Cinema Paradiso i sommer, og da tenkte jeg øyeblikkelig på den, det er jo så mange filmer som tar kinoen i bruk virkelig som ett et center for, forhandlingen da. Men vi må ikke glemme at her i Inglourious Basterds så er det tross alt en kino i Paris i 2. verdenskrigs eh, erobrede nazi-erobrede Paris der, der er en hel verden utenfor som han knapt eh, toucher da. Han er liksom innom en café men hovedsakelig så er han på den kinoen og for meg så fungerte det veldig godt at selv om begrensningen var der eh, så klarte han å utvide kinoen da, gjennom de forskjellige rummen en kino kan ha og, og og klarte å liksom utvide rommet i takt med handlingen, og hele tiden holde mig på tærne, og hele tiden holde meg interessert, og flere karakterer som kommer frem til kinoen, og det er det veldig mye der som jeg, som jeg var veldig inne i. Men men man trenger flere gjennomsyn for å, for å få på plass selve analysen av det, egentlig, hvordan det fungerer.
1: Mhm. Jeg vil jo på en måte se, hvis jeg skal oppsummere min mening om filmen, da skal jeg si at jeg er litt skuffet. Det er liksom det som er siste, siste ord, og det handler i hovedsakelig om premisset som du sa nå. Vi er i Paris, av en verdenskrig, vi er på en kino, altså vi er i et drømmelandskap da, for en film, og Tarantino velger å vise en kino og en kafé, og han, han tar meg liksom ikke helt, han tar ikke helt ut mulighetene som lå i hans eget plott, da. Derfor så ble jeg kanskje litt skuffet for at jeg hadde trodd det skulle få, så samtidig som filmen har nok geniale øyeblikker at den holder seg holder seg godt, og, og, og må se at flytten er kjempeunderholdende.
3: Det var en veldig god oppsummering, selv om jeg var enig av <laughs> det.
5: Hva er det her med fortsatt?
0: Ja, jeg tror men oppsummerer med måten jeg innleder på. Altså, jeg oppfatter fortsatt her som en slags sånn, samling av, av kortfilmer, hvor to-tre av dem var helt genialt, og, og, og resten var, var mer fyllstoff, som, som gjorde at total upplevelsen blev blev god. Det, i vart fall av de två filmerna jag sett som omhandlar et plott om att Hitler så var den här den bästa. Mm. Tack också för klipp på Valkyrie som som den som vi har om tidigare. Eh. Uh. Okej. Okay. Det var en glorious bastards. Eh, de måste jag bara Har du också alla som en jätte vilket filmklipp vi spelat i episode?
2: avsnittet? Nej. Nej. Ingen. <laughs> da må jag få en på min scenverke. Jag husker inte vilket <laughs> La det var. Låt oss spela klippet
0: från sist gång. Bara höra om uh, om vem som klarat att av våra lyssnare och deltagare här som klarat att gätta vilken film det här var fra The day of reckoning is upon us. History is and begins again. Right here. Right, right now. To the end of
1: all things. You know, I know it's the end of the world, Lenny? No, tell me. Because everything's already been done, you know? Every kind of music's been tried, every government's been tried, you know? Every fucking hairstyle, fucking bubblegum flavors, and you know, <laughs> breakfast cereal, every type of fucking, you know <laughs> what I mean? What are we going to do, man? How are we going to make another thousand years, for Christ's sake? I'm telling you, man, it's over. We used it all up. <laughs>
0: Yes, uh, mange av lytterne våre har faktisk uh, klart å gjette at det her uh, var en film fra en kinoaktuell uh, regissør nå Catherine Bigelow som uh, kommer med en film i september som heter The Hurt Locker filmen vi spiller klipp fra er en uh, samproduktion med James Cameron faktisk og heter Strange Days
2: Selvfølgelig, oh, det var det Det var det Det var
0: en kanonefilm det er en kanonfilm. Det er en bra film. Det er 1995. Skuespilleren som hadde brorparten av dialogen i klippet heter det er selvfølgelig Ralph Fiennes som har var hovedrollen, Angela Bassett och Juliet Lewis men hva heter han som har, nå har jeg faktisk glemt det. Tom Sizemore heter
3: han. Som har litt en veldig trist skjebne de siste årene. Han, han var jo med i mye veldig bra på 90-tallet. Det var med skikkelig bra film på 90-tallet og så gikk det dårlig.
0: Uh, og tilfeldig, tilfeldig blokka her fra det var ja, over en håndfull som klarte å gjette at det er fra Strange Days. Uh, men uh, Lars Erlend Leganger har vi trukket ut som vinner. Uh, og Lars, du får en wohoo! <laughs> hey. Du får en montage t-skjorte i posten. Så gratulerer til deg. Cathy Bigelow jo også, får jo supermig ros for The Hurt Locker. Jeg gleder se, skikkelig til å se henne. Strange Days er jo den filmen har sett av henne som er like aller best så langt. Hun har jo på samvittigheten uh, Blue Steel, hvis dere husker den, og, og ikke minst Point Break, mm. men også uh, The Widowmaker, K-19, som er en sånn ubåtfilm som ikke var så veldig bra som också hade en norsk som så sa den norsk sampled scen tror jag. Ja, det var nog en samproduktion där. Mm -hmm.
3: husker den filmen bäst for ljudbildet. Det var en extremt överintensiv bruka sån klassisk klichéfull ubåtlyd. Det var som om liksom det var du kunde inte vara nok sån där ubåtssonar dundring. Uh, plus Harrison Ford's hopplösa accent. Ja, nästan. Ja.
0: Och så blev en ointressant i skuggan av de andre liknande ubåtsfilmerna. Ja. <laughs> Men och så har den vampyrfilm som heter Near Dark som jag kanske sett.
1: Aha, oh, har du Som visste, den är ju hyperblodig
0: och och tuff. Det må vara något att checka ut. Oavsett, Strange Race, vi har et nytt klipp för er i det här Så då alltså spiss öron och hör om du kan klara och igenkänna film det her är fra Who is this man? He's the stuff of stuff. Excuse me, what is your job, Mr. Stuff? He's the beekeeper. I'm not asking you anything, Mr. Stuff sucker. What's that what is he saying to you? what well what was that he, he says he's got a bit of a cold and he's lost his voice lost his voice a beekeeper who has lost his voice a cook who thinks he's a gardener and a witness to a murder oh yes it is obvious to my trained eye that there is much more going on here than meets the ear But if er are this I suggest you count bees. You may find that one of them is missing. Och, klart och hör vilken film det klippade därifrån, så sänd också en mail till filmfrelst@montage.no och skriv konkurrense filmfrelst 24 i ämnesfältet. Ja, men det var väl det vi hade tråkar episoden her. Ja, men dette var jo långt ifrån dig. <laughs> ja, det var... <Deilig.
1: tøk>
0: Så vi, nå tror jeg faktisk det blir Med eget mulig to uker til neste Filmfrelst Nei! Men av en god grund
3: tenk at vi kan ha nevnt det Martin Gratulerer Martin Ja, gratulerer Dette er jo første episode av Filmfrelst där du er To barns far Rett og
0: Så det er den ene delen av Jeg fikk en sønn her for Ti dager siden det var, det var stort og Jeg har påført meg ytterligere forviklinger i hverdagen Ved å flytte Ved å flytte Trondheim nå i løpet av de neste to uker Så det, Ja det, Derfor blir det så synligvis ikke noe finflest Med det aller første Men vi kommer stert tilbake Vi kommer veldig stert tilbake, det lover vi Vi har store ting på planen fremover Gjester og greier, så det blir gøy Men vi Ja, vi sier bare god kveld for nå Takk for følge Takk for, uh, takk for laget, folkens Bloss. Ha det fint Ha det bra, formen ja. Film Frelst er en uketlig podcast fra filmnets.montage.no Du finner oss i iTunes eller på montage.no og vi tar gjerne imot innspill og tilbakemeldinger på filmfrelst.montage.no Musikken du hører nå er fra det norske bandet PING. Hør mer på thepingpage.com Rådende terkode fra Filmfrelst Bålar ur hell stor be hel. hensikt fem
5: listen stor io
1: er det